0: 경영의
1: 최강 시사 모든 책임은 내가 진다. 헤리 트루먼 미국 대통령이 했던 말입니다. 바이든 대통령이 윤석열 대통령에게 선물로 줬던 명패에도 새겨진 말이죠. 노무현 대통령도 비슷한 말을 했습니다. 비가 오지 않아도 비가 너무 많이 내려도 다내 책임인 것 같았다. 아홉시 뉴스를 보고 있으면 어느 것 하나 대통령 책임이 아닌 것이 없었다. 대통령은 그런 자리였다. 노무현 대통령 때 언론은 대통령의 자리를 그렇게 여겼습니다. 그래서 작은 것 하나에도 대통령의 책임을 물었죠. 전임 문재인 대통령 때도 비슷했던 것 같습니다. 지금은 대통령이 공무원들을 질타했다는 보도는 자주 나옵니다만 언론이 그만큼 대통령에게 직접 책임을 묻고 있는지는 모르겠습니다. 최종 책임은 대통령에게 있다와 같은 류의 사설, 칼럼이 수년 동안 유행하다시피 했는데 지금은 그렇지 않습니다. 정부의 비판적이면 언론인들을 좌파로 낙인 찍어버려서 그런 것일까요? 아니면 언론이 자발적으로 그러는 것일까요? 알수 없습니다만 그때그때 그때 확연히 차이가 나기는 합니다. 공정한가요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 7월 18일 화요일 세상에 이기되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 어제 최재성 전 청와대 정무수석과의 인터뷰에서 대통령 영부인의 입국 시 세관 신고와 관련해서 최 수석이 신고하지 않는다. 보통 외교 행랑이라는 것이 있다라고 밝혔는데요. 이에 대한 한 청취자의 정확한 사실관계 확인 요청이 있었습니다. 그래서 최강시사가 현재 외교부에 문의해 둔 상황이고요. 관련 정보를 받게 되면 추후 방송을 통해서 알려드리겠습니다. 최근에 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730홍어풀 무료고요. 비 피해로 힘든 분 많을 텐데요. 약소하지만 힘내시라고 커피 쿠폰 준비했습니다. 지금 계신 곳에 날씨나 피해 상황 전해주시면 선정해서 드리겠습니다. 오늘 최강시사에서는 신범철 국방부 차관 연결하고요. 민주당 정청 내 최고위원과 함께하는 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨도 준비됐습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오송의 지하차도는
2: 수색이 종료됐습니다. 네, 어제 오후 7시 52분쯤에 실종자 한 명의 시신을 추가로 발견했습니다. 을 발견된 시신은 62세 여성인데요. 참사 이후 실종 신고된 사람들이 모두 확인이 됨에 따라서 당국이 사실상 지하차도 내부 수색 작업은 마무리하기로 했습니다. 아, 다만 마지막으로 수습된 이 60대 여성이 지하차도 밖 200여 미터 떨어진 도로변 풀숲에서 발견이 됐거든요. 지하차도 밖에서? 밖에서 발견이 됐습니다.
1: 200미터나 떨어진 곳에서? 그렇습니다.
2: 그래서 당국이 이런 점을 고려해서 외부 하천변이라든가 논밭 등에 대한 수색을 당분간 이어간다는 그런 방침입니다.
1: 이 분은 지하차도 참사와 관련이 있는지 아니면 다른 쪽에서 어떤 사고를 당하신 건지는? 일단, 그 실종자로 일단 당국이 확인을 했고요. 아, 그래요? 예. 예. 그래서 일단
2: 이번 참사의 희생자로 일단 보이는데, 음. 그만큼 이제 뚝이 이제 범람을 하지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 지하차도를 벗어난 어떤 그런 실종자가 추가로 있을 수 있기 때문에, 그렇... 그 밖에 대한 수색은 계속 한다는 그런 방침입니다. 아,
1: 그분이군요. CCTV에서 확인이 돼서 맞습니다. 차량에서 예. 나가는 게 확인이 됐던 분, 네. 그분이군요. 그 실종자가 예. 이제
3: 마지막으로 확인이 된 겁니다. 그, 지금 말씀 주셨지만, 실종신고를 한 것을 기준으로, 희생자가 이 정도 숫자일 것이다. 라고 이제 파악을 한 것이고, 거기에 이제, 그 수색이 종료가 된 것이죠. 근데 이제, 어, 지금 말씀하셨지만, 추가로 실종신고가 안된 분이라든지, 예를 들면 이제 연고가 없거나 이래서, 그런 이제, 어, 실종자도 있을 수 있는 것이고, 그리고 실제로 지금 차량이 거기 이제 침수됐던 것을 이제, 세워보니까 애초에 이제 소방당국이 예상했던 것보다 한 대가 많았다는 거지 않습니까 그래서 파악하지 못했던 미처 파악하지 못했던 어떤 그런 실종자나 희생자 가 있을 수 있기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 이제 지하차도 외부에서의 수색이나 이런 것들을 계속하는 것이니까 추가로 뭐 나올 가능성이 완전히 없는 것은 아니다 그럼 뭐 이것도 얼마나 참 참혹한 일인가 여러모로 안타깝고 마음이 아픕니다
1: 예, 그리고 윤석열 대통령은 귀국 직후에 대구 경북 애천 오 방문했습니다. 네. 네, 어제
2: 중내분 회의를 주재하고 수해 현장을 찾았는데요. 경북 예천군의 산사태 피해 현장을 방문을 했습니다. 네. 이재민 임시 거주시설로 쓰고 있는 노인복지회관을 방문을 했는데 이 방문한 자리에서 자신도 어이가 없다. 해외에서 산사태 소식을 듣고 그냥 주택 뒤에 있는 그런 산들이 무너져가지고 민가를 덮친 모양이라고만 생각을 했지 몇백 톤의 바위가 산에서 굴러 내려올 정도로 이런 것은 자신도 지금까지 살면서 처음 봤다. 정부에서 다 복구해드리고 할 테니까 너무 걱정하지 마시라. 이런 얘기를 했습니다. 그런데 이 대통령 발언이 좀 논란을 좀 빚고 있습니다. 이게 지금 무슨 말이죠? 그러니까 과연 보고를 제대로 받았느냐. 예. 뭐 이런 논란부터 이 발언이 적절했느냐. 뭐 이런 논란까지 좀 퍼지고 있는 그런 저도, 상황입니다.
1: 저도 어이가 없다. 산사태 피해랄지. 오송이랄지, 이거 잘 보고를 받은 겁니까?
3: 대통령이 이제 본인의 감상이나 어떤 그런 것들을 이제 좀 즉흥적으로 얘기하지 않았나 이런 생각이 드는데 음. 이런 자리에 가면 저는 대통령이 아무래도 어떤 뭐 지방 지자체장을 해보거나 또 이런 산사태라든가 이런 재난에 관련된 업무를 해본 게 아니기 때문에 준비된 어떤 메시지라든가 내놓은 그렇죠. 어떤 정책이라든가 이런 거를 정리를 해서 거기에 맞춰서 이제 좀 움직이는 것들이 필요하지 않나 이런 생각이 굉장히 많이 듭니다. 왜 지금 말씀하신 것처럼
1: 이게 구경하는 사람의 화법이잖아요.
3: 그러니까 수백 톤의 뭐 바위라든지 뭐 이런 거는 구체적으로 이제 뭘 말씀하는지 알수 없는 것이고. 네. 그리고 이제 뭐 그런 거는 그렇다 쳐도 예를 들면은 이 여기 이제 그 임시로 이제 그기거하고 있는 이제 노인분이 굉장히 그 격앙돼서 슬픔에 차서 이제 울면서 말씀을 여러 가지를 했어요. 맞아요. 근데 여기에서도 대통령이 정부가 다 복구해 줄 테니까 너무 걱정하지 마라 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 정부가 그 분들의 어떤 삶이라든가 이 이전의 생활을 100% 완전히 복구해 줄수 있을까요? 그렇게 될수 있는가? 그그 아닐 거같니 특별 재난
1: 지역으로 지정을 선포를 하기로 했습니다만은 특별 재난 지역으로 선포를 한다고 하더라도 그 보상금이나 이런 것들이 한정돼 있는데 전파가 된다고 하더라도 주택이 전파가 된다고 하더라도 제가 알기로는 뭐 일정한 액수가 한정이 돼 있습니다. 그리고 복구에 예. 이제
3: 그 기준이 있는 것이고 또그 음. 복구 작업에 이제 국비가 들어가고 더 많은 이제 비율이 이제 할당된다는 것이지 온전히 이전으로 다 돌려줄 수는 없는 것이어서 그런 것들이 예를 들면 또 당당되는 것도 아닐 거예요. 그렇죠. 복구 작업이라는 예. 게 이제 그런 상황을 고려해 보면은 여기 있는 분들이 그냥 또 대통령 말만 믿지 않으시겠지만 그러한 말들 이좀 공하게 들릴 수도 있는 거거든요. 이제 제가 이제 전 정권에서 있었던 일들을 그냥 뭐 일렬로 비교하면 부적절한 측면이기도 하지만 예를 음. 들면 이제 개인에 대해서 얘기를 하는 게 아니라 태도에 대해서 말씀드리는 건데 음. 이전에 이제 뭐 이전 정권에서는 이낙연 전 총리가 이제 전남, 그 전남지사 해봤기 때문에 예. 구체적인 얘기를 하지 않았습니까. 뭐 약을 챙겨야 되고 벽시를뭐 농사 지어야 되니까 그거를 챙겨야 되고 이런 거를 구체적으로 말씀을 하잖아요. 그러니까 뭐 정치적인 평가를 하자는 게 아니라 이런 자리에 갔으면은 이제 그런 지금 당장 필요한 것들에 대한 어떤 언급이나 이런 걸 지도자가 하는 게 훨씬 더 좋았을 것 같고 그런 것들이 훨씬 더 안심이 되지 않았을까라는 생각이 들어서 대통령을 보좌 하는 참모진들이 이 문제에 대해서 좀 이런 방식의 화법이 아니라 다른 구체적인 얘기를 좀더 이제 세심하게 할수 있도록 대통령에게 간언을 하는 것이 필요하다. 저는 그런 생각을 네. 했습니다.
2: 경북 예천군을 어제 방문을 하셨잖아요. 네. 예, 예. 그런데 오늘 오전 6시 기준으로 이번 집중호우 때문에 전국적으로 12,700여 명 정도가 지금 대피한 그런 상황이고요. 그렇죠. 이분들 가운데 5,600명 정도가 아직 집으로 돌아가지 못하고 있습니다. 음. 이제 이런 상황이라면 예. 어제 대통령이 여기 가서 이렇게 한 발언 자체는 음. 뭐. 다른 자체도 부적절했고 좀 보고도 제대로 못 받고 있는 것 아닌가 이런 부분들에 대한
1: 대통령실 해명도 필요한 것 같습니다. 저는 그게 가장 놀라운데요. 좀 구경을 하고 있는 사람으로부터 나오는 말 같은 게왜 이렇게 나오는 건지 저는 그렇게 생각을 해요. 두 가지밖에 없다고 생각을 합니다. 그러니까 실무적으로 실효성 있게 효용성 있는 정책이나 정치를 한다는 것을 보여주는 것 이, 이런 재난 상황에서도 재난상에서는 특히. 그런데 그게 사실은 대통령이 직접 하는 게 아니고 그 밑에 있는 지시를 받는 사람들이 하는 거기 때문에 대통령이 그걸 직접 뭐 나서서 삽을 뜨고 뭐 이렇게 하는 거는 사실 실효적이지는 않잖아요. 그렇죠. 그걸 바라는 건 아니고요. 두 번째가 그게 안 되기 때문에 대통령은 음. 대중적으로 그걸 할 필요가 없기 때문에 대중적으로 전반적으로 어떤 공감을 해 주고 그 사람의 입장에 처에 있다. 그렇죠. 그래서 국민들이 함께 이겨내자라고 다독이고 말하고 이런 이런 게 굉장히 중요한데 정서적으로. 그러려면 정서적으로 그러려면 상황 파악이 확실히 돼 그렇죠. 있어야 되거든요. 음. 근데 상황 파악이 잘안된 상태인 것 아닌가라는 생각이 좀 들어서 이런 이런 말은 조금 더 생각을 하고 특히 언론이 다 카메라가 돌고 있는데 카메라가 있는데 이런 말을 할 필요는 없는 것 같습니다. 예, 12112님은 대전은 비가 다시 내리네요. 아침에도 재난문자 받고 있어요. 6621님은 부산에서 창원으로 출근 중인데요. 비가 내리기 시작합니다. 국토는 어, 팟홀로 아주 위험합니다. 이게 예, 막 뚫려 있더라고요. 맞습 예, 예, 구멍이 많이 나 있고 네. 빠른 정비가 필요해 보입니다. 0787님은 어, 많은 비가 왔던 공주인데요. 다시 비가 오고. 복숭아 과수원 낙과가 많고 수확해도 당도가 낮아서 비 오면 그렇죠. 예, 판매가 어려워 애가 탑니다. 모든 농민들 힘내자고요. 이런 말씀하셨습니다. 힘냅시다. 예, 힘내고요. 예. 충청과 남부 지역에 또 많은 비가 예보돼서 걱정이네요. 홍준표 대구시장은 그 지난 일요일 골프쳤어요? 아, 일단. 홍 집중호우 때문에
2: 피해가 많이 발생하던 지난 15일에 골프장을 찾았거든요. 15일에? 그렇습니다. 그래서 일단 대구 지역 시민단체하고 더불어민주당 대구시당에서 비판 논평을 냈습니다. 이를테면 이런 겁니다. 전국이 물난리가 났고. 토요일이군요. 1 그렇습니다. 국가가 중앙재난안전대책본부를 꾸려서 전방위로 대책을 마련하고 있었는데 심지어 여야도 국회 일정 중단하고 협력으로 재난을 극복하겠다고 선언한 와중에 홍준표 시장이 골프를 치러 갔다. 제정신인가 이제 이렇게 제이 강하게 좀 비판을 했습니다. 그런데 이 비판에 대해서 어제 홍준표 대구시장이 국회를 왔거든요. 네. 기자들이 좀 물었습니다. 그러니까 물으니까 홍준표 시장의 발언은 주말에 테니스 치면 되고 골프 치면 안 된다는 그런 규정이 공직사회에 어디 있느냐. 그리고 어, 집중호우기간에 대구에서 발생한 실종사고에 대해서는 요 60대 한 분이 무단으로 하천변에 들어갔다가 빠진 사고다. 당시에는 큰 비가 오지도 않았다 이렇게 주장을 했고. 아 그리고 어제 기자들이 15일 당시 대구 비상근무자가 1,000명이 넘었던 것으로 파악된다 이렇게 질문을 했거든요. 예. 이 질문에 대한 답은 내가 비상근무 지시한 적이 없다. 그리고 처신이 부적절하지 않았다 이렇게 얘기를 했습니다. 아 그리고 기자들이 문란리 중에 골프를 치는 건 국민 눈높이에 맞지 않다는 지적이 있다고 라 질문을 하니까 여기에 대한 답은 그게 어느 시대법이냐. 기자분들은 주말에 나오라고 하면 그냥 나오느냐. 이렇게 반박을 했습니다. 기자들이 주말에 나오라고 하면 나올 걸요 아마. 나옵니다. 아니 네. 나오라고 하면 다 이유가 있는 거기 때문에. 네, 100%, 100%
1: 나옵니다.
2: 그렇죠. 네. 취재를
3: 할 일이 생겼는데 음. 예를 들면 주말에도 이 시사는 돌아가는 것이고 정치권 네. 또는 사회적으로 여러 가지 일이 있는 건데 사건이 났는데 기자가 이르이니까 출근 안 합니다. 음. 이런 건 없죠. 네. 그래서 홍준표 시장이 뭘 이제 이 언론에 대해서 잘 모르시는 것 같고 골프를 이렇게, 뭐, 골프를 이렇게 쳐야 되나요? 저는 그것도 잘 이해가 안 되지만. 저잘 모르겠습니다. 좀 이따가 뭐, 원희룡 장관 얘기도 하실라는지 모르겠지만, 왜 이런 문제가 발생을 하면, 국민들에게, 아, 내가 생각이 짧았다든지 뭐, 이런 얘기를 해야 되는 거 아니겠습니까? 공직자라면은. 내가 생각이 짧았고, 그, 그때는 그런, 그렇게 했는데, 지금 생각해 보니까 안 하는 게 훨씬 더 좋았던 것 같다. 앞으로 이 유념해서, 비판 음. 유념해서, 행동을 조심히 하겠다. 국민 여러분께 여러모로 죄송하다. 이렇게 하면 되는 건데, 왜, 계속 갈수록 나는 잘못한 게 없다. 나를 문제 제기하는 사람들이 잘못됐다라는 이 논리를 왜 이렇게들 즐겼을까? 그걸로만 모든 걸 설명하려고 할까? 이런 생각이 들거든요. 그래서 누가 봐도 이것은 뭐 대구에서 사고가 났든 안 났든 무슨 뭐 누가 희생이 됐든 희생자가 발생했든 안 했든 부적절한 거 아니겠습니까? 지하체장으로서 이렇게 이런 방식으로 말하는 것이 좀 앞으로는 없었으면 좋겠습니다.
1: 오늘은 국토부장관과 관련해서는 뭐 견인차 앞에서 기자회견을 했다가 견인차가 좀 비켜달라고 했다는 그런 내용이죠. 그 오송공평 네.
2: 지하차도 사고 현장을 방문을 했거든요. 네. 지난 16일입니다. 제 이게 CBS 취재진이 이제 영상을 찍어서 이제 유튜브 채널에 공개를 했는데 견인 차량이 제 당시에 들어가야 되는데 원희룡 장관이 그 중앙에서 이제 기자회견 짧게 하고라고 이제 얘기를 한 겁니다. 음. 뒤에서 이제 견인 차량 이 계속 들어가야 되니까 조금만 피해달라 이렇게 얘기를 했는데 한마디로 이제 간단하게 말씀을 드리면 다섯 번째 요구가 나왔을 때. 그때서야 원 장관이 발언을 멈추고 견인차를 위해서 한쪽으로 비켜 섰다는 거고요.
4: 음.
2: 이 영상이 sns 등을 통해서 퍼졌고 그래서 이제 원희룡 장관을 상당히 좀 비판하는 그런 목소리가 높았습니다. 견인차가 지나가자 곧바로 이제 원 장관이 인터뷰를 재개를 했는데 국토부가 해명을 했거든요. 그러니까 좀 짧게 인터뷰를 하겠다라고 얘기한 거는 현장 관계자의 말에 대한 대답이 아니라 앞에 대화하던 방송 카메라 기자들을 향해서 한 말이었다 이렇게 해명을 했고 현장의 소음이 크고 수십 명이 둘러싸인 상황이기 때문에 결인차가 들어오는지 장관은 알수 없었다 이렇게 해명을 했습니다. 원희룡 장관도 본인 페이스북에 비슷하게 이제 해명을 한 그런 상황인데 그러면서 사실과 전혀 다른 기사로 국민을 현혹하는 일은 반드시 없어져야 한다. 또 이런 입장을 밝혔습니다. 그, 재를
1: 현혹하는지 이런 없어져야 된다? 네. 네. 제가
2: 장관이면 그 영상을, 영상을, 네. <웃음> 영상이 있는데. 아, 그 영상 보시면은요. 네. 아, 좀이 국토부 해명이라든가 원희룡 장관의 이. 이것도 가뉴스라는 식이에요? 그런 식인데 음. 그렇게 보기가 상당히 좀
3: 어렵거든요. 그니까 제가 장관이면 이 20초간 벌어진 일이어서 맞습니다. 그 당시에 정신이 없다 보니 그렇게 됐다. 그것 그러니까 그럴 수도
1: 있어요. 그렇죠. 네. 20초
3: 정도. 뭐이 그럴 수 있는데 음. 그래서 현장에서 여러 가지 일 때문에 정신이 없어서 그랬고 부적절했던 것 같다. 앞으로 유념하겠다. 이것도 이렇게 하면 되지 않습니까? 그렇 하면 넘어가는 거죠. 네. 그 지금 뭐 이거 20조 안 비켰다고 누가 뭐 장관 탄핵을 하자는 것도 아니고. 근데 잘했다는 거예요. 결국 원희룡 장관 얘기는. 잘못한 게 없다. 잘했다는 거 아닙니까? 지금 국민들이 볼때이 사태의 가장 지금 어 문제들이 뭐냐면 아무도 잘못한 사람이 없대요. 지금 대통령은. 내가 분명히 지시를 했는데 밑에 공무원들이 이행을 안 했기 때문에 그것을 감찰하겠다 이렇게 얘기하는 거고 밑에 공무원들은 예, 그, 금강 홍수 통제소는 흥덕구에다가 이 범람 위험이나 이런 걸 알렸는데 흥덕구가 이 도로의 관리 주체인 충북에다가 알려 안 알렸습니다. 이렇게 얘기하고 흥덕구는 아, 우리는 청주시에 있는 그 행정구기 때문에 청주시에다가는 알려줬는데 청주시가 충북에다가 안 알려줬습니다. 이렇게 얘기하는 것이고 청주시는 청주시대로 충북이 지시를 했어야 되는데 그렇죠. 지시가 없어 갖고 이걸 통제를 안 했습니다. 이러는 것이고 경찰, 경찰하고 소방은 신고가 들어왔는데도 막 다른 데로 출동하고 그리고 그 신고를 받아놓고서도 통제도 또안 하고 서로 떠넘기고 이 모든 상황이 경찰도
1: 책임이 있는데 아, 그렇죠
3: 각자가 다 자기는 잘못 안 했다고 하는 거예요 지금 근데 장관들 장관하고 시장 뭐 이런 사람들은. 시장은 골프치고. 그렇죠. 장관은. 그게 잘못이 또 아니라고 자기들도 잘못이 없다고 하고 그럼 이게 왜 일어났습니까 이런 일이. 이
1: 관련해서는 우리 언론계의 그 고질적인 관행인 것 같은데 제가 한가지만 말씀드릴게 가령 국가 재난 상황이나 이런 재난 상황이 발생을 하면 미국이나 유럽 언론 가만히 한번 봐보십시오. 어떻게 야외에서 하는지. 실제로 테이블을 갖다 놓고 다른 곳에서 정식으로 기자회견을 합니다. 야외라고 할지라도. 다른 곳에서 정식으로 기자회견을 하고요. 그게 어떤 의미가 있냐면 이게 사고가 났잖아요. 영어로 하면 인시던트인데 사고가 난 거고 이거는 지금 가서 기자회견을 하는 거는 수도 이벤트라고 해가지고 유사 사건 또는 유사 그 비슷하게 사 사고와 비슷하게 보이게 하려고 하는 이미 짜여진 인터뷰잖아요. 맞습니다. 이거는. 그래서 그 이미 짜여진 인터뷰를 사, 사건 속으로 쓱 넣어서 마치 본인이 이 사건에 관해서 이렇게 모든 것을 다 처리할 수 있는 양 보이는 것 자체가 현실과 완전히 괴리가 되기 때문에 따로 브리핑 룸을 만들어서 또는 야외 브리핑 데스크나 이런 것들이 있으면서 그냥 서로 간에 이렇게 정식적으로 하는 게 낫습니다 네. 원래 짜여진 거기 때문에 이미 섭외가 된 거잖아요 장관은. 섭외가 돼서 이렇게 하는 거기 때문에. 근데 이걸 굳이 현장 모습까지 다 담아서, 그리고 뒤에, 뒤에를 마치 배경처럼 활용하려고 사고 현장을. 그런 의도가 언론과 국토부의 홍보 관계자나 이런 게 오랫동안 있는 거예요, 오랫동안. 이, 이번 정부만 이런 게 아니고 계속 이래 왔거든요. 그러니까 사고가 이거는, 발생을 했을 예. 때
2: 정치인들이 현장에 가는 건 좋은데. 그렇죠. 제일 원칙은 사고 현장을 수습하거나 구조하는 거죠. 거기 방해가 되면 안 되는 거아니러니까
1: 거기에서 좀 벗어나셔서 인터뷰를 하는 거는 아무런 상관이 없는데 이렇게 하는 거는 마치 본인들이 사고 현장을 그냥 배경 삼아서 하는 걸로 보이기 때문에 지양해야 됩니다. 앞으로도. 예 지난 정부도 그랬고 계속 그래 왔는데요. 이거는 좀 아니에요. 원장관님이 이런 언론적인 부분은 잘 몰라서 그러시는 건데 잘못하신 거예요. 그래서 찍으시는 분들도 조금 좀 생각을 좀 달리 한번 해보십시오. 언론인 분들도 예. 맞습니다.
3: 예. 그러니까 이런 사고났을 때 사실 공식적인 브리핑은 소방이나 이제 중대본이나 이런 쪽에서 공식적으로 그렇죠. 하긴 하죠. 예. 그래서 현장의 경우에는 아예 소방에서 차트를 들고 나와서 이제 넘기면서 하기도 하고 요렇게 하긴 하는데 지금 기자들이 요, 원희룡 장관의 말을 사실 알고 싶었던 것이고 그러다 보니까 현장에 와가지고 붙어가지고 이제 한 거지 않습니까? 그 그러니까 사실 그게 이제 지금 말씀하신 것처럼 무리한 측면도 분명히 있어요. 그리고 그 무리한 측면에 대해서 원희룡 장관은 정치인 출신이기 때문에 또 거기에 응하는 측면도 있는 것이고 거기서 자기가 정치적으로 할 말이 있기 때문에 거기 서 있었던 측면이 또 있는 것이죠. 요런 것들이 복합적으로 이제 만들어진 것인데 그런 언론 취재 환경이라든가 거기에 대응하는 장관 정치인의 어떤 그런 관행도 달라져야 될것 같습니다.
1: 네. 그리고 이거는 뭐 대통령실은 김건희여서 쇼핑 관련 질문에 정정화된 상황이다 언급하지 않겠다 이렇게 말했다는 것이고 대통령실 관계자 익명으로 이야기했다는 겁니다 맞습니다. 8562님이 충남 금산 용담댐 근처인데 비가 무섭게 옵니다 2509님 충남 공주 집 앞에 산이 있는데 일부가 무너져 내려서 버스도 못 다니네요 충남 공주 아직도 심각합니다 밤에 비가 많이 오니 잠도 못 자겠고 너무 걱정입니다 이5팔사님은 충남 청양 지금도 비가 내려 온 마을이 피상입니다 무섭지만 서로 계속 안부 전환니 많은 힘이 됩니다 예 서로 이야기하고 끌어안고 연대하는 게 가장 최고인 것 같습니다 여기까지 하겠습니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최경시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령이 유럽 3국 순방 일정을 마무리했고요. 안보 분야에서 어떤 성과가 있었는지 신범철 국방부 차관 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 차관님. 예, 안녕하세요. 예, 지금 저 어떤 지역은 군병력이 투입이 됐죠?
5: 예 그렇습니다.
1: 예 어떤 구조 활동을 구체적으로 좀 소개해주실 게 있나요?
5: 예뭐 결국 군에서 이 수색 활동하고 피해 복구를 위해서 우리 장병 어제도 뭐 5,600여 명하고 장비 100여 대를 투입했고요. 지난 주말과 그 휴일 동안 계속해서 5개 광역 시도의 15개 시군에 우리 병력과 음. 장비를 지원했습니다.
1: 예그 비가 더 온다는데 뭐 어려움은 없겠습니까
5: 아뭐 계속해서 저희도 이거를 갖다가 대비해야죠 음. 어 그래서 기상특보에 따라서 일단 네. 부대 운영을 탄력적으로 조정해서 어뭐 이렇게 대민지원을 적극적으로 하자 동시에 뭐또 우리 장병들의 안전도 저희 그렇죠. 국방부는 계속해서 고려를 해야 되기 때문에 이런 장병들의 안전을 확보한 가운데, 국민 구조와 수색, 뭐, 긴급 복구, 이런 것을 갖다가, 최선을 다하려고 합니다.
1: 예, 고생하는 군 장병들께 감사의 말씀 전하면서요. 해외 순방 이슈로 좀 넘어가 보겠습니다. 폴란드 14년 만에 대통령이 방문을 한 건데, 국방부에서 주목하고 있는 성과는 역시 방산 수출 뭐 이런 걸까요?
5: 예 그렇습니다. 예. 먼저 이 방산 협력은 전반적인 협력의 결과물이다 이렇게 봐야 될것 같고요. 왜냐하면 방산 협력만 강조하다 보면은 우리의 그 외교 정책이라든가 국방 정책의 한계를 스스로 긋는 거나 마찬가지거든요. 아 그래서 저희가 포괄적, 전략적 뭐 동반자라든가 이런 관계를 심화시켜 나간 가운데. 방산협력을 해나간다 하는 원칙을 가지고 있고 네. 방산협력과 관련해서는 폴란드가 사실은 우리 유럽 진출의 교두보라고 생각해요. 왜냐하면 은 과거 방산협력을 보면 은 저희가 뭐 동남아라든가 중동지역에 집중되어 있었는데 아, 폴란드를 통해서 유럽에 본격적으로 진출할 수가 있고 이것을 통해서 사실 우리가 방산협력의 규모를 아, 대폭 확대할 수가 있거든요. 그런 측면에서 아, 이번 대통령께서 폴란드를 방문해서 방산 협력에 새로운 모멘텀을 만들고 현지 생산이나 금융 지원 등 그런 실무 차원의 협력이 이어진다면 우리 방산이 계속해서 성장할 수 있는 기반을 만들 수 있다. 이렇게 생각합니다.
1: 지금 저 폴란드로 방산 수출할 때그 차관 형식인가요? 네, 네. 아, 그러면 이게 그, 무상은 아닐 거고, 어떻게 되는 겁니까? 조건 같은 게 혹시? 어, 그러니까
5: 뭐, 지금 1차 수출 규모가 124억불인데, 그 중에 상당 부분 저희가, 뭐, 금융기관에서 음. 이렇게 대여를 하는 거죠. 그런데 그것을 대여한다 하더라도, 그것이 바로 우리 방산 기업에 입금이 되기 때문에, 뭐 이렇게 순환 구조는 있는 것이고 폴란드의 뭐 경제 상황을 보고 하면은 잠재적 예. 성장 가능성이 크기 때문에 아 우리가 뭐 금융 지원을 해가면서 방산 수출을 하는 그런 방식을 택하고 있어요. 네,
1: 폴란드 정부가 우리 금융기관부터 로 돈을 빌려서 그걸로 네. 우리 이제 아 방산 업체 수출 업체에게 무기 대금을 지급하는 그런 방식인 거군요. 그리고 네, 이제 나중에 이제 우리 금융기관에게. 네. 뭐 돈을 갚겠죠 폴란드 정부에서 네 그렇습니다. 예 네. 그런 방식 그리고 우크라이나 깜짝 방문 일정도 있었는데 이건 어떤 의미일까요?
5: 어 우크라이나 방문 문제는 사실은 뭐 이제 더 전략적인 차원이 있고 네. 한편으로는 우리가 국제 사회의 일원으로서 책임을 다하겠다는 모습을 보여주는 우리의 가치회교적인 측면이 있다고 봅니다. 네. 그리고 또 다른 한편은 그런 것과 연계해서 뭐 실리적 측면을 말씀드린다면은 결국 우크라이나 재건 사업에 우리가 진출할 수 있는 기반을 확고히 다지기 위해서 방문하셨다. 이렇게 말씀드리고 싶네요.
1: 예. 근데 그 국방부에서는 어떻게 생각하실지 모르겠습니다. 외교적으로 봤을 때는 생즉사 사즉생 같은 경우는 차관님께서도 읽으셨겠습니다만은 난중일기에 <웃음> 나오는 내용인데 이게 우크라이나 어, 에, 아니, 가령, 뭐, 타령한, 뭐, 군인, 뭐, 그때 당시에 병사를, 어, 뭐, 그 칼로 벤달지 이순신 장군이, 그 정도로, 어, 외군과 이제 싸우는 그런 거를 강조할 때 쓰는 말이잖아요, 이게. 근데 우크라이나 전쟁과 이게 그 정도 강도입니까?
5: 이게 지금 그러니까 아마 현장에서 전쟁의 참화를 직격 목도한 대통령께서 예. 이런 표현을 사용하신 거로 알고 있고요 예. 이 우크라이나 전쟁 자체가 사실은 아 저희가 뭐 러시아의 관계도 존중하면서 이 문제를 풀어가고 있지만 예. 국제 규범적인 측면에서 볼 때는 사실은 있어서는 안 되는 불법적인 침략 행위인 것만은 그렇죠? 예. 뭐 사실 아니겠습니까 예. 그런 측면에서 아이 연대를 강조하면서 그런 표현을 사용하셨다 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 근데 이게 약간 좀 지나치게 들려서 나중에 또 러시아를 뭐 지금도 좀안 좋은 상황이긴 한데 적으로 뭐 완전히 돌려버리거나 이럴 수도 있지 않나요 어떻게 보십니까 뭐 저는
5: 그 정도 수준 아니라고 생각해요 그 저희가 또 왜냐하면은 네. 어~ 최근에 우리 외교부 차관이 러시아를 방문해서 차관 회담을 갖지 않았습니까 네. 그런 식으로 러시아도 뭐이 문제에 임하는 한국의 입장을 잘 알고 있고 뭐 그런 부분에 있어서 어~ 서로 공유하는 부분은 있다고 생각해요 그러니까 차관을 아~ 어, 차관 회담을 허락한 거죠. 그런 부분에 있어서 우리가 양측에 뭐 그러니까 우크라이나를 도우면서도 한로관계를 최소한 유지해 나가는 그런 수준에서 관리가 되고 있다. 그렇게 음. 보고 있습니다.
1: 그리고 이게 개별 맞춤형 파트너십이 담긴 IPTT를 체결했다고 하는데 이게 뭔지 저도 잘 모르겠더라고요.
5: 아, 예. 그거는 예. 나토하고 한 거예요. 나토에 이번에 예. 이제 나토 다자 정상회담에 정상회담에 예. 대통령께서 예. 방문을 하신 거고요. 예. 과거에 이제 한국과 나토의 협력은 뭐 2012년에 개별 파트너십 협력 프로그램이라 그래서 뭐한 일곱 개 분야에서 협력을 해 나가자 하는 합의가 있었는데 그걸 갖다가 이제 최고 수준으로 요것은 뭐 개별 맞춤형 파트너십 프로그램이라고 그래서 인디비주얼리 테일러드 파트너십 프로그램인데 음. 나토와 체결할 수 있는 거의 최상위급 협력 프로그램이라고 하더라고요. 예. 그리고 이제 세부 분야도 과거 7개에서 11개 분야로 이렇게 넓혀가면서 나토하고의 협력도 강화해 나간 거죠. 사실 뭐 요즘 국제사회를 보면 우크라이나 전쟁이 한반도 상황에도 영향을 미치잖아요. 예. 이렇게 불가분의 국제안보 상황과 관련해서 나토하고 협력을 강화하면서 우리의 안보의 지평도 확대하고 예. 또더 튼튼히 하는 데 기여하기 위해서 이번에 나토를 다시 한번 방문하셔서 어, 이러한 ITPP 그 합의도 하고 오신 걸로 알고
4: 있습니다.
1: 예. 예. 네. 그, 전문가들, 일부 전문가들은 혹시 이게 대서양과 태평양 이렇게 만난다, 이런 이야기도 하셨기 때문에 중국을 적으로 해서 우리가 원치 않는 전쟁에 흘려 들어갈 수도 있지 않느냐, 이런 것도 좀 걱정을 하는 분들이 있더라고요.
5: 예, 네, 아유, 뭐, 그렇게 걱정 뭐 하시는 거는 뭐 저도 뭐 이해가 가는 부분이 없진 않지만. 네. 저~ 어, 설명을 드리면 전혀 그렇지 않다 이렇게 음. 말씀을 드릴게요 네. 왜냐 이것은 지금 나토의 협력 강화는 특정 국가 뭐 중국을 갖다가 아시아 지역에서 적으로 상대하고 그렇게 하는 게 아닙니다. 아 그리고 잠재적인 위협이라고 저희가 표현하는데 그러한 것들에 대비하기 위해서 국제안보협력을 튼튼히 해나가는 어떻게 보면 방어적인 그런 측면이 있는 거고요. 어, 네. 아, 중국과 뭐 유럽국가, 나또회원국과의 관계도요. 아, 계속해서 필요에 따라서는 경쟁을 하지만 협력도 많이 하고 있어요. 우리도 마찬가지인 거거든요. 그렇기 때문에 뭐 그러한 뭐 중국과의 과도한 뭐 군사적 긴장이나 이런 걸 염려하실 수준은 아니라고 생각하고 다만 우리가 한반도 평화 또는 나아가서 지역이나 국제사회의 평화에 있어서 어떠한 원칙 그러니까 뭐 현, 힘으로 현상을 변경하지 않는다거나 항행의 자유라든가 우리가 추구하는 가치를 지키기 위한 안보적 기반을 튼튼히 하는 것이다. 음. 그런 차원에서 이해를 예. 해주시면 좋을 것 같습니다.
1: 그리고 오늘 오늘 NCG 회의가 있죠. 핵 관련한 회의가 있죠. 아예 그렇습니다. 예. 예. 근데 이제 최근에 또 북한이 ICBM을 발사를 했잖아요.
5: 네네네.
1: 이게 이제 결국은 NCG도 하고 뭐 이런 게 전쟁 억제와 도발 억제를 위한 건데 그게 지금 잘 되고 있는 겁니까? 북한은 그것과 상관없이 그냥 막. 본인들 하고 싶은 대로 행동하는 것 같기도 하고 그랬어요?
5: 그렇죠. 사실 이게 뭐 정상적인 네. 남북관계라든가 그런 것들이 이어진다면 북한이 진정성을 가지고 대화를 복귀해서 네. 한반도 비핵화라든가 상호 군사적 긴장 하화를 논의해야 되는 거죠. 네. 그런데 뭐 최근 들어 북한의 행보를 보면 그런 것보다는 자신들이 핵 개발을 해서 핵 능력을 음. 확실히 가지고 한국을 압박하면서 한반도에 있어서의 주도권을 확보하는 것이 더 낫다는 판단을 하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 계속해서 미사일 실험과 아 이러한 ICBM 실험을 포함해서 그런 실험을 강화하고 있는 거죠 이런 상황에서 우리는 그러한 위협에 대응하기 위한 억제 태세를 갖다가 구축해야 되는 것이고 기본적으로 첨단 재래식 전력을 우리가 보유하고 있기 때문에 가장 시급한 것이 북한의 핵 능력을 억제하는 것이고 이러한 핵 능력은 사실 우리가 핵무기를 가지고 있으면 좋겠지만 그렇지 않잖아요 그런 것은 결국 미국과의 확장 억제 협력을 통해서 우리가 북한의 핵위업을 억제하는 힘을 갖는 것이고 그렇다면 우리도 이러한 기회에 확장 억제를 강화해야 된다. 그래서 바로 말씀하신 그 NCG는 예. 미국과의 그 확장 억제, 핵위업의 억제, 핵유업 억제를 하는 협력을 강화하기 위해서 지난 4월달에 대통령께서 방미하셨을때 워싱턴 선언에서 이것을 합의한 것이고요. 그래서 이제 오늘 그첫 회의를 출범시킵니다. 이 NCG를 통해서 결국 핵 운용 관련해서 양국의 논의를 확장시키고, 그 다음에 정보 공유라든가 공동 기획, 그리고 공동연습 이런 것 같이 확장 억제 특히 핵 억제 부분을 갖다가 어떻게 실효적으로 할 것인가는 군사적인 측면까지 좀 깊게 파고자 하는 것이 NCG예요. 예, 과거에는 저희가 선언적인 측면 말로서 예. 주로 핵 억제를 해왔다면 예. 이제 군사적인 측면까지 이것을 확장해 나가고 있는 단계다 예. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 신범 철
1: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 네. 여러분 안녕하십니까. 정청래입니다.
1: 예, 시작하기 전에 유미숙 님이 전북인데 비가 끝없이 오네요. 남편은 음. 비상근무로 일주일째 하루도 모시고 있습니다. 1767님 정읍인데요. 비가 너무 많이 계속 내려서 참깨 고추가 음. 서 있지를 못하네요. 큰 일입니다.
6: 하늘이시여 예. 비를 좀 멈춰 주소서. 예, 아, 진짜 비 멈췄어요. 그쳐야 돼요. 예, 네.
1: 너무 많이 쏟아지는 수해
6: 복구 현장 을 보니까 예. 정말 처참하더라고요. 예, 그 피해를 입으신 분들 예. 위로 드리고 또 어, 목숨을 잃은 분들 명복을 빕니다.
1: 예. 근데 이게 지금 뭐 이건 이런 일이 나올 때마다 뭐 이게 또 전형적인 인재다 이런 이야기가 나오는데 네. 특히 오송 지하차도 같은 경우는 이건 뭐 어떻게 보십니까?
6: 이게 이제 지나보면 네. 결론이 딱 나오거든요. 네. 그 기상청 예보가 있었고 음. 그리고 그러면 미호강이 그뭐 범람했다는 거 아니겠어요? 네. 뭐 뭐가 무너지고. 음. 그러면 거기 공무원들이 상시 대기하고 있으면.
1: 112신고도있었다고도
6: 있었고. 2시간 전에. 큰일 났다, 이거. 예. 그러면 가서 그 교통신호 있제 빨간 봉 들고. 그렇죠. 교통통제만 했으면 이런 일이 없지 않습니까?
1: 그 차단막이 없다면, 자동차단막이 없다면. 그렇습니다. 예.
6: 그래서 양쪽에 서가지고 침수가 우려되오니 우회하시기 바랍니다. 그렇죠. 이런 뭐, 편말 같은 거 하나라도 있고, 음. 사람이 한 명씩만 있었어도 다 돌려보냈으면 되잖아요. 그렇죠. 제가 예전에, 한 10여 년 전에, 상암 지하차도에서도 인명사고 있었거든요. 아, 평상시에 보면, 네. 여기서 사고가 날까? 이런 생각이 들어요. 어. 근데 이제 비가 너무 많이 억수같이 쏟아지고, 그홍제천이가 옆에서 이제 범람을 하고 이러니까, 음. 그냥 자동차 가 가다가 그냥 물에 잠긴 거거든요. 네. 그래서 이번에 천 년에 한번 올까 말까 한 비라는 거 아닙니까? 네. 500mm 이상씩 막 집중적으로 쏟아지고 음. 그러면 지하도는 침수 염려가 다 있는 거거든요. 어, 근데 그냥 교통통제를 하지, 했으면 어땠을까 이런 안타까움이 있어서 이거는 천재지변이긴 하지만 인재에 가까운 사고다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 근데 이 과정에서 주목할 부분이 대통령은 이제 공무원들을 네. 질타를 했 맞습니다. 어쩔 수 없다는 인식을 완전히 뜯어고쳐야 한다.
7: 이게 뭐라고 봐야
1: 될까요? 홍준표
6: 시장하고는 좀 다른 시각이네요. 홍준표 시장은 주말에 음. 공무원의 프라이버시 자유롭게 음. 활동 이런 얘기 했잖아요. 저는 위기는 항상 올수 있다고 생각하고요. 그러나 국민들은 위기를 대응하는 태도를 보거든요. 음. 그런데 이번에 어, 윤석열 대통령부터 위기 대응 태도가 이게 0점이에요. 왜 그러냐면 왜 우크라이나 갔냐 그랬을 때 대통령실에서 뭐라고 그랬냐면 예. 어, 서울로 뛰어가도 상황을 바꿀 수 있는 입장이 아니었기 때문에 우크라이나에 갔다 이렇게 얘기했지 않습니까
1: 대통령실 그 관계자는 누굴까 그러니까요 그것도 예. 궁금한데 그러면
6: 음. 몇 가지 여기서 의문이 남는 거예요 첫째 그럼 우크라이나에 가면 전쟁 상황을 바꿀 수 있는 입장이기 때문에 갔냐
1: 그건 아니 아니잖아요. 그래도 예.
6: 같지 않습니까? 예. 또 하나는 수시로 보고도 받고 화상회의도 했다. 음. 이런 취지로 이제 해명을 했지 않습니까? 예. 그러면 국내 피해상을 황잘알거 아닙니까? 근데 어제 그 산사태 현장에 가서 뭐라고 얘기했냐면 주택뒤 산들이 무너져 민가 좀 덮, 덮칠 정도였다고 생각했다.
1: 그러니까 이게 지금 보고를 받았다는 전혀 엉뚱한 거?
6: 얘기 아닙니까? 네. 예, 그러니까요. <웃음> 이거는 박근혜 전 대통령이 세월호 때왜애들못 음. 구하죠? 다 구한 거 아니에요? 음. 하고 엉뚱한 소리 하는 거하고 똑같거든요.
1: 구명조끼를 입고 있었다는 거그 구명조끼를 입고 네. 있었요 뭐 그런
6: 거하고 똑같은 네. 거예요. 그러면 윤석열 대통령은 수시로 보고받았다는데 보고받은 걸 금방 까먹었습니까? 그렇잖아요. 음. 또 하나는 뭐냐면 아니 그러면 본인이 본인의 대통령실 입장대로 예. <웃음> 피해 피해 상황을 바꿀 수 있는 입장이기 때문에 그럼 본인이 간 겁니까? 그건 아니지 않습니까?
1: 그렇죠. 에. 대통령은요.
6: 국민들을 위로하고 치유하고 음. 같이 공감하고 이런 게 필요하지 않습니까? 음. 설령 그 상황을 어떻게 바꿀 수 없는, 어찌할수 없는 상황이라 하더라도 그래서 제가 봤을 때는 공감 제로, 공감 능력이 제로다. 음. 이런 생각이 좀 들고 아, 정말 이런 대통령이었을까? 하고 국민들이 엄청 실망할 것 같습니다.
1: 근데, 그, 국민의힘은 음. 특히 이제 그 해외 순방에 동반한 김건희 여사, 그 쇼핑 관련해서도 그렇고, 그, 정쟁화한다. 뭐, 말하는 음. 것 자체가, 답변하는 것 자체가 모든 것을 정쟁화시키기 때문에. 자, 그럼
6: 본인이 그런 입장이라면 본인들이 음. 정쟁의 소지가 될수 있는 것을 왜 제공하죠? 본인들이 제공하놓고 왜 정쟁하냐 그렇게 해요. 그러니까 이것도 솔직하게 아, 잘못된 것 같다. 국내에서는 지금 물난리로 난리인데, 명품 쇼핑 한 것은 잘못됐다. 이렇게 한마디 사과하면, 그래도 누그러질 수 있잖아요. 근데 뭐 처음에 해명이 뭐였습니까? 호객행위 당했다. 이런 식으로 해명을 하면 되겠습니까? 그리고 음. 또 그다음에 나온 것이 음. 그냥 지나가는 길에 그 명품 매장에서 뭐 초대를 해서 뭐 마치 끌려간 것처럼 얘기하지 않습니까? 예. 근데 명품 샵에서는요. 호객행위 안 하죠, 보통. 음. 그러지 않습니까? 예. 그리고 보니까 점점 드러나는게 행사장과 숙소가 있고 그다음에 쇼핑 장소가 있는데 그걸 역으로 돌아서 갔다는 이제 의혹들이 지금 새로 나오지 않습니까? 예,
1: 행사장에서 그 숙소로 가려면은 바로 북쪽으로 되는데, 가, 가야 되는데 바로 이, 돌아서
6: 이렇게 갔다는 남쪽으로 거 아니에요? 그으면 내려,
1: 내려가가지고 갔다는 호객행위를 네.
6: 당하기 위해서 일부러 그 숙소 가는 노선을 변경해서 음. 갔다는 얘기인가 이런 의문들이 좀 남는 거죠. 그래서 네. 이런 경우에는 음. 아 전국에 지금 수해가 나고 인명피해가 나고 사상자가 나는데 어, 처신을 잘못했습니다 이렇게 한마디 사과을 해야 되는 거 아니에요 뭘 잘했다고 큰소리고 음. 뭐 정쟁이 운운합니까 그리고 대통령도요
1: 리투아니아에서 있었던 네, 것이고 대통령도
6: 아니 민가가 좀 덮친 정도 생각했다는 것은 본인 상황 파악 못했다는 거 아닙니까 이게 얘기는 뭐냐면 숨은 뜻은 저는 그런 것 같아요 네. 아, 이건 천재지변이라서 어쩔 수 없다 내 탓이 아니다 음. 이걸 또 말하고 있는 것 같은 그런 생각이 들어요. 저는.
1: 음. 이 김우겸 의원의 발언은 음. 윤석열 대통령이 우크라이나에 가서 한 행동과 말은 우리 조국과 민주당을 <웃음> 공평 지하차도로 밀어넣는 음. 것과 마찬가지라고 생각한다. 이게 생직사 사득생 이말 때문에 그런 건가요? 자, 보세요.
6: 예. 흥정은 붙이고 싸움은 말리자 그랬죠. 예. 전쟁 중에도 휴전협상을 하기 위해서 만납니다. 음. 자 베를린 장벽 분단의 상징에 가서 통일하면 안 됩니다. 계속 분단합시다. 이렇게 얘기하는 사람 없잖아요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 전쟁터에 가면 전쟁하지 말고 평화로 갑시다. 이렇게 얘기해야 되는 거예요. 음. 그렇죠? 근데 사직생 생직사 그 죽기 살기로 싸우자는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러면 러, 러시아를 상대로 우크라이나 죽기 살기로 싸워라 이런 거 아닙니까? 예. 싸움은 말리라고 그랬어요. 자 그러면 죽기 살기로 싸우자라고 얘기했으면 우크라이나 젤렌스키 대통령이 그 윤석열 대통령에게 아 죽기 살기로 싸우자고 했으니 우리에게 죽 우리가 죽기 살기로 싸울 테니 전투병 파병해 주세요. 그럼 뭐라고 얘기할 거예요?
1: 그런 의미 아니 그렇게 받아들여 버리면
6: 그렇죠. 그럼 어떻게 할 거냐고요? 그리고 또 근데 하나 전투병
1: 파병할 수는 없죠. 아 그렇죠. 미국도 파병은 안 하는데
6: 그렇죠. 지금. 또 예. 하나는 뭐냐면 예. 이번 나토와 1년전 나토가 기조가 완전히 바뀌었어요. 이번 나토에서요, 하나의, 하나 특징을 몇 가지 잡는다면, 스웨덴은 평화로운 국가죠. 네. 스웨덴은 나토에 가입을 시켰어요. 그렇 근데 우크라이나는 가입을 시키지 않았어요. 왜 그럴까요? 전쟁 중이어서. 나토 말... 국가들도 그렇죠. 다 실리를 생각하는 거예요.
4: 음.
6: 아, 우크라이나를 나토에 가입시키면, 러시아 입장에서는, 아, 나토 국가들 하고 한번 붙자는 거구나, 라고 생각할 수 있잖아요. 음. 그럼 본인들도, 안보를 생각하지 않을 수가 없잖아요. 예. 이렇게 이처럼 국제사회 외교관계라는 것은 냉정한 음. 거거든요. 그래 저는 우크라이나에 간 것은 얻을 국익보다는 잃을 국익이 더 많다.
1: 감으로 해서?
6: 그렇습니다. 예. 아니 지금 작년에도 가서 뭐탈 중국 이렇게 얘기하지 않습니까? 그리고 미중 갈등 뭐 얘기하지 않습니까? 근데 얼마 전에 일랜 미 갔죠. 재무장관이 중국에 예. 가서 아, 디커플링은 없다. 예.
1: 다이버스파이라고 그, 이딜 디리, 리스킹도 아니고 다이버스파이라고 이야기 그렇습니다.
6: 이야기했죠. 그리고 이번에 네. 나토에서도 네. 중국은 에너미가 아니다. 중국은 적이 아니다. 이렇게 문서에 썼다는 거 아닙니까. 네. 그러면서 중국과는 연계의 대상이고 항상 문이 열려 있다. 음. 그러니까 유, 나토도 중국과 껄끄러운 관계가 되고 싶지 않은 거예요. 그리고 그렇죠. 또 미국도 네. 중국과 껄끄러운 관계가 되고 싶지 않은 거죠. 그리고 네. 우크라이나를 나토에 직접 가입시키지 않은 것은 간접적으로 지원을 하지만 중국, 미국과 나토 국가들이 러시아와 직접적인 교전을 하고 싶지 않다. 전쟁을 하고 싶지 않다라는 시그널 아닙니까? 근데 우리는 마치 반공소년 웅변대회 같이 가가지고 목소리 내고 맨 앞으로 나가서 이러다가 피해를 볼것을 우리가 아니겠어요?
1: 직접 우리가 전쟁의 당사자까지 되는 <웃음> 일은 뭐 피해
6: 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 국민들이
1: 원하지는 않겠죠. 예.
6: 전쟁은 멀리 하고 평화는 가까이 하라고 그랬어요. 예. 대통령이 이러시면 안 된다고 봅니다.
1: 예, 그리고 이제 국내 정치로 좀 돌아와서 여론조사꽃이 7월 12일부터 이틀간 마포구 을 예. 선거구 여론조사꽃은 왜 여기를 조사를 했을까요? 만 18세 이상 남녀 519명을 대상으로 오차범위 플러스 마너스 4.3%포인트 내요정치내 의원이 35.3 한동훈 장관 27.0 그래서 8.3%포인트 차로 앞섰다. 근데 오차범위가 8.6이네요. 지금 보니까. 오차범위 내에 있긴 하
6: <웃음> 아니, 물어볼 줄 알았는데. 네. 어, 자세한 내용은 중앙선거
1: 일부, 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 뭐 되고요. 일부 네. 보수
6: 매체에서 네. 어, 저의 관점이 아니라 한동훈 장관의 관점으로 한동훈 뭐 마포을 출마 정청래 자객공천 이런 얘기가 나오지 않았습니까? 네. 그랬더니 이제 해본 것 같아요. 아, 과연. 그래서. 자격인지 자격이 자격이 있는지 그런데 예. 이제 아닌 걸로 나왔잖아요. 예. 그래서 한동훈 장관이나 저나 동병 상련의 정을 느낄 것 같아요. 어떤? 제가 지 2주 전에 나와서 그랬잖아요. 음. 나의 기쁨을 적에게 알리지 말라. 그런데 예. 나의 기쁨이 적에게 음. 노출이 됐잖아요. 예. 그리고 한동훈 장관의 입장으로서는 의문의 일패잖아요 지금. 본인은 가만히 그렇죠. 있는데.
1: 그렇죠, 본인은 뭐. 그렇잖아요, 마폴. 그래서 전혀.
6: 본인도 슬플 것 같아요. 어. 저도 슬픕니다.
1: 예. 그 실체가 드러나가지고. 그 실체가. 드러나서. 그러면
6: 안올것 같아요, 마폴로. 마폴로 안 올. 왔으면 것이다. 좋겠는데.
1: 왔으면 좋겠다. 네. 예. 저도
6: 대선 주자 한번 이겨보고 싶은 생각이 왜 없겠습니까?
1: 한동훈 법무장관이 부 대선 주자는
6: 맞습니다. 대선 주자로 지금 여론조사에서 보수 쪽1등 아닙니까? 보수
1: 쪽에서는 1등이다 그런데 네. 이제
6: 이렇게 결과가 나오면 음. 한동훈 마풀 자객 공천설이 나올 때는 보수 론에서 음. 많이 좀 보도도 하고 떠들었는데 이런 경우는 이제 보도를 안 하고 조용히 있겠죠. 예. 정청래 한동훈 마저 꺾고 예. 뭐 이런 제목의 기사는 기대할 수 없겠죠.
1: 뭐 그런 거는 안, 안 나오는 것 같습니다 아직까지는 네. 예 네. 민주당 혁신이 하여튼
6: 근데 여론조사는 여론조사일 뿐 예. 참고 사항이죠 예알 수가 어, 없습니다 사실. 사자도 토끼 예. 한 마리 사냥할 때 최선을 다하듯이 음. 저도 최선을 다하겠습니다 낮은 자세 겸손한 자세로
1: 마장에 마포로 나온다면
6: 네빅 매치가 성사가 된다면 네. 예. 뭐 어느 누가 와도 예 어, 저는 최선을 다해서
1: 아, 알겠습니다. 예. 이겨야죠 예 불체포 특권 음. 포기가 이호 혁신한 이었는데 이것과 관련해서 이제 지금 불발이 돼가지고, 이걸 다음 총회 때 어떻게 뭐 됩니까?
6: 이 부분은, 음, 네. 제가 여러 매체에서 설명을 했는데, 음, 저는 장경태 혁신위가 기존에 있지 않았습니까? 네. 그래서 44개 카테고리로 혁신안을 다 정해놨어요.
4: 그래서
6: 혁신, 새로운 혁신위는 필요 없다. 이미 여기서 다 했다. 역대 모든 걸다 취합해서. 근데 의총에서, 최신의총이라는 미명의 의원들이 혁신위를 새로 해야 된다. 장경태 혁신위는 안 된다 이렇게 하지 않습니까? 음. 저는 그때 개인적으로 반대했어요. 왜냐하면 노드맵이 뻔하거든요. 그러면 새로 혁신위를 구성하면 당내 인사 혁신위가 안 되지 않습니까? 예. 그럼 외부 혁신위가 들어오겠죠. 음. 그럼 외부 혁신위가 들어오면 당원들이 기득권이 있습니까? 국회의원들이 기득권이 있습니까? 그러면 국회의원들 기득권을 타파하자. 나올 것이 뻔한 상태. 명약 음. 관하하고. 예. 그러면 국회의원들의 기득권이라고 생각되는 게 1호가 뭐가 되겠어요? 불체불투권 아니겠어요? 아. 그래서 불태포트권 내려놔라 얘기한 거 아니, 아닙니까? 예. 이것은 결국 쇄신회총에서 국회의원들이 원했던 거예요. 일부혁신이를 예. 그래서 일부혁신에 들어와서 불태포트권 내려놔라니까 나는 못하겠다. 음. 이거는... 형용 모순이고 논리 모순이죠.
1: 국회의원들이 문제가 있다. 아니 본인들이 반대한, 원해서. 반대하는 국회의원들이 문제가 뭐, 있다. 아니
6: 본인들이 원해서 된 거예요. 저는 네. 헌법적 권리이기 때문에 그리고 군사독재 정권 시절에 음. 야당 원을 탄압을 방지하기 위해서 만든 거기 때문에 네. 그래서 헌법적 권리 아닙니까? 네. 그래서 이 헌법적 권리는 지켜져야 된다고 생각을 합니다. 음. 악용 하는 것은 문제가 있지만 그러나 지금 상황에서 혁신위를 국회의원들의 요구에 의해서 띄웠는데 그 혁신위가 이거 하자라고 이론을 냈는데 그걸 또 반대한다. 이것도 좀 이상하지 않습니까?
1: 음. 헌법적인 권리는 지켜져야 되나? 지금 상황에서는 전부 다의총에서 의결해서 포기하는 게
6: 맞다. 자, 정치라는 게 이런 거 아닙니까? 예. 헌법적, 법적. 이런 상황은 다 지켜야 되는 거죠. 음. 법 준수 의무가 있는 거잖아요. 그걸 지켜야 된다. 이게 저는 상위 개념 같아요. 그러나 혁신위에서 민주당을 혁신하기 위해서 외부 인사를 모셔온 거 아닙니까? 음. 그분들이 또 이러한을 냈어요. 저는 또 이것도 또 지켜져야 되는 거 아닌가? 음. 이런 생각이 저는 드는 거죠. 저는 개인적으로는 헌법적 권리를 내려놓는 부분에 대해서 특히 요즘 같은 윤석열 검사 아 독재 정권에 이런 횡포가 있는 상태에서 예. 이 야당을 어떻게 보면 무장해제시킬 수도 있는 사안이거든요. 음. 이걸 악용하는 것도 문제가 있지만 예. 그러니까 저는 개인적으로는 좀 맞득지 않지만 그러나 혁신위에서 이러한으로 냈기 때문에 이것은 예. 수용해야 된다. 왜? 전권 이임한다고 그랬고 또 이재명 대표도 전폭 수용한다고 했기 때문에 음. 또 약속은 지켜져야 되는 거 아닙니까?
1: 예. 그렇군요. 근데, 그, 이게 좀 미묘한 게, 혁신위원장이, 지금, 김은경 혁신위원장이 이낙연 전 대표를 중심으로, 개파싸움 재현 우려가 나오니까, 절체정명 상황에서 당 원로라면 어떻게 해야 할지, 본인이 잘알 것이다. 이렇게 말을 했고, 이것과 관련해서 또 서른 의원이, <웃음> 어, 친이낙연 계좌, 누가 봐도, 서른 네. 의원이 또, 강력하게 반발을 했고 뭔가 지금 혁신이와 이낙연계 또는 이낙연 전 대표와 뭐 어떤 마찰 또는 안에서의 뭐 어떤 뭐가 있습니까?
6: 어 그런 건 없고요. 그런 거 없습니까? <웃음> 대체적으로 예. 어, 이재명 지도부에 그 속해 있는 분들은. 어. 어, 외부 혁신위를 사실상 반대했었어요. 근데 반대했었네. 그렇지 않은 분들이 네. 하자고 해서 한 거지 않습니까? 음. 근데 또 이제 그걸 반대를 하는 모양새인데 혁신의 목표는 뭡니까? 총선 승리 아니겠습니까? 총선 승리를 위해서는 선결 조건이 뭐죠? 첫째도 단합, 둘째도 단합이에요. 네. 김웅경 혁신위원장은 단결하고 단합하자는 얘기예요 그리고 지금 상황에서 이제, 어, 며칠 후에 이제 이낙연 이재명 음, 회동이 있을 것 같은데 거기서 무슨 얘기를 하겠습니까 우리 단합해서 총선 승리합시다라는 말 말고 다른 말 무슨 말을 하겠습니까 우리 분열해서 총선 망합시다 이렇게 얘기하겠습니까 그래서 김은경 혁신위원장이 말한 거는 너무나 당연한 얘기고 너무나 이성적인 리즈너블한 얘기예요 음,
1: 그렇군요 그리고 음. 아까 그 김건희 여사 명품 쇼핑 논란과 관련해서는 지도상으로는 분명히 숙소와 매장 동선이 이렇게 정 반대 방향에 있는 거는 제가 확인을 했고요. 그런데
6: 구글에 처면 나온다며.
1: 예, 그거는 구글에 처면 나옵니다. 그래서 그거는 확인을 했고. 그런데 혹시 대통령실이 여기에 관한 해명이 안 나왔기 때문에 그뭐 다른 일 때문에 그쪽으로 갔을 수는 있거든. 예. 그런 해명이 있으면 말을 해 주십시오. 최경영의
6: 네. 최강시사에서는 대통령 신의 반론을 기다리고 있습니다.
1: 예, 그 반론을 기다리고 있습니다. 네. 예, 그래서 혹시 또 다른 반론이 있을 수가 있으니까. 저도 예.
6: 좀 당하고 살았으면 좋겠어. 예,
1: 반론요? 김건희
6: 여사는 예. 자꾸 당하고 살잖아요. 음. 주가도 수익 창출 당하고 예. 호객 행위 당하고 <웃음> 뭐 이대로 예. 되면 또 양평 땅도 뻥튀기 당할 것 같아. 예,
1: 양평 땅. 네. 양평 땅은 어떻게 될까요?
6: 근데 예. 제가 이제쭉 이렇게 돌아다니고 지역도 돌아다니고 하잖아요 예.
1: 고속도로입니다 정확하게 예. 예. 어
6: 저는 이렇게 명명합니다 대통령 처가 땅 고속도로 종점 변경 사건 이렇게 저는 명명을 음. 하는데 음. 근데 대통령실이 이러저러 해명하고 원희룡 장관 나와서 뭐~ 일타강사 뭐~ 강의하고 예. 하는데요 국민들은 별로 안 믿는 분위기예요 아니 어떻게 대통령 처가 땅에 있는 대로 고속도로 종점이 변경되지 이거 하나입니다. 아무리 해명하고 변명해본들, 국민들은 그런 인식을 딱 가지고 있어요. 그래서 음. 이 부분은 예. 빨리, 어, 원위치를 하는 게 제일 좋습니다. 원위치. 그리고 양소면으로 그 하는 게 추후로 좋다. 나온 예. 것이 뭐냐면 이것이 예. 서울 양평 고속도로는 국도 아닙니까? 예. 국도? 국가 도로망이고. 예. 서울 춘천의 고속도로 예. 교통량 분산 이것이 또 목적이었다는 거 아니겠습니까 서울
1: 양양강 고속도로랑 연결이,
6: 연결이 되는 거 아닙니까 야, 양서면은
1: 위에 있고 그렇죠. 강상면은 아래 있면 양서면으로
6: 가는 게 예. 거리도 짧고 맞다는 거예요 그리고 강상면으로 갈 때는 뭐 다리도 더 놔야 되고 터널도 더 뚫어야 되고 돈도 더 많이 들고 한다는 음. 거 아니겠습니까
1: 그쪽 만약에 북쪽으로 연결을 하려면 네 그렇습니다 예. 마지막으로 한 가지만 더. 내일 저 회동이 있습니다. 이재명, 이낙연. 예. 예. 현대표, 전대표 회동이 있는데 어떻게 될것
6: 같습니다. 아, 아까처럼 아 그렇게 얘기를 하겠고요. 예. 그리고 제가 이제 산자로 옮겼습니다. 아. 어, 그래서 가서 kbs 분리징수 얘기도 했었어요. 이걸 예. 안 물어보시는데 예. 방송법 64조는요. 음. 의무사항입니다. kbs 수신료는. 그 뭐라고 나와 있냐면 kbs를 시청하든 다른 방송을 시청하든 텔레비전 수상기가 있으면 의무적으로 수신료 납부를 해야 돼요.
1: 특별 부담금이죠. 우리 국민들이 좀
6: 인식을 좀덜 하고 있는 부분이 뭐냐면 분리징수라면 수신료를 안 내도 된다는 인식이 있다는 거예요. 그렇게 되면 분리징수에서 어, KBS 수신료만 안낼 거야 하고 계속 안 내잖아요. 체납자 명단에 오릅니다. 그래서 제가 뭐라고 얘기했냐면 윤석열 정부는 국민 불편 정권이냐. 아니 통합징수하면 그냥 한꺼번에 내면 되는데 분리징수하면 사람들이 그, KBS 분리징수 고지서만 잃어버릴 수 있고 분실할 수 있지 않습니까? 음. 안 내면 체납 통지서가 나올 수 밖에 없지 않냐. 왜 이렇게 불편하게 만드냐. 근데 국민들이 아직까지 이 부분을 철저하게 인식을 못 하시는 것 같아. 분리징수를 하든 통합징수를 하든 KBS 수신료는 의무적으로 납부해야 됩니다. 납부하지 않으면 체납자가 됩니다. 예. 왜 이렇게 불편하게 하는지 모르겠어요.
1: 여기까지 듣겠습니다. 정치펀치. KBS라서
6: 이걸 저한테 질문을 못 하신 것 같은데. 예. 제가 산자위에서 질문한 거기 때문에 소개드립니다.
1: 해 제가 사실 좀 샤이합니다. 네.
6: 정치펀치 <웃음> 정... 용기를 가주세요 예,
1: 네. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 여러분은 지금 KBS
2: 1라디오최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 아 진짜 안녕해야 되는 그런 상황이네요. 날씨 네. 때문에. 예. 오늘은 좀더 실질적인 뉴스인 것 같습니다. 차량 침수 탈출법, 산사태 전조 알아내는 법, 그리고 탈출법, 안전요령, 다 정리를 한번 해드리겠습니다.
0: 네. 그러니까 예. 이제 침수 사고가 했나 발생했을 때 어떻게 대처해야 되는지 이제 예. 궁금하신 분들이 많을 텐데. 예. 실제로 행정안전부에서 네. 이제 누리집 홈페이지에 음. 이렇게 침수가 됐을 때 개인의 대처 요령들을 설명을 해 주고 있습니다. 이제 예. 7가지로 분류가 되어 있는데요. 음. 조금 길지만 하나씩 좀 보겠습니다. 일단 다리가 침수됐을 경우에는 당연히 이제 다리가 잠겨 있는 경우에는 하천으로 절대 진입을 하면 안 됩니다. 또 하천에서 급류가 발생했을 때는 수심이 좀 얕아 보이더라도 차량을 진입하지 않는 것이 원칙이고요. 그리고 만약에 지하 차도가 침수됐을 경우에도 당연히 절대로 진입을 하지 않아야 합니다. 이게 그렇죠. 지금 뭐 문제가 된그 이제 해당 블랙박스 영상 같은 거 보게 되면은 계속 이제 침수가 됐는데도 들어가는 차량들이 있는데 음. 침수가 된 지하차도에 진입을 했다면은 차량을 두고 일단 신속히 밖으로 나오는 게 우선이고요. 네. 이제 차량이 제 운전 중인데 급류에 좀 휩쓸렸다 이런 상황이다라고 하게 되면은 일단 급류가 밀려오는 반대쪽 문을 여는 게 중요합니다. 급류가 밀려오는 반도 반대쪽, 반대쪽 네, 그러니까 밀려오는 쪽에 문을 열게 되면, 그러니까 예를 들면 이제 차량이 이렇게 그 강을 지나고 있는데 네. 한쪽으로 이렇게 물이 들어오게 되면은 그렇죠. 다른 쪽으로 문을 열어야되는 거예요 당연히
1: 아~ 그러니까 조수석 쪽으로 문이 온다 그러면 네. 운전석 쪽을 열고 예 네, 그렇게 운전석 쪽으로 물이 물이 막 들어온다 그러면은 조수석, 조수석, 쪽으로? 조수석 쪽을 열고 네. 앞쪽으로 온다 그러면 뒤이기 예. 쪽을 열고 뭐 이런 식이군요. 네, 그러니까 밀려 오는 아.
0: 그쪽으로 열게 되면은 이 수압 때문에 문이 잘안 열리기 때문에 반대쪽으로 여시는 게 맞습니다. 알겠습니다. 예. 네. 그리고 이제 그 비상 탈출 망치가 이제 버스 같은 경우에는 4개가 기본적으로 의무적으로 비치가 되어 있고요. 예. 이제 일반적인 승용차 를 타고 계신 경우에는 시트 이제 목뭐 받침대 뒤에 있는 그거 쭉 뽑으면 이제 금속 체결된 부분이 있잖아요. 맞아요. 네. 맞아요. 그걸로 깨시면 됩니다. 예. 그걸로 이제 창문을 깨시거나 할수 있고, 그게 아니면 안전벨트 이제 클립 있죠. 예. 그 금속 부분으로 또 이제 유리창을 깨서 나오실 수 있는데요. 예. 이제 당연히 이제 중앙을 막 보통 이제 의식적으로 치게 되는데 중앙이 아니라 모서리 부분을 집중적으로 깨시는 게더 쉽게 잘 깨진다고 합니다. 아,
1: 모서리를 해야 돼요?
0: 네. 그러니까 아. 중앙으로 하게 되면 압력이 분산되기 때문에 잘안 깨지기 때문에. 아, 그렇군요. 네. 모서리 쪽을 찍으셔가지고 깨트리는 게더 쉬우실 거고요. 예.
4: 그다음에 네, 예.
0: 탈출을 하시게 되면은 어~ 막 급하게 나오려고 하시면은 음. 미끄러질 수가 있어요 그렇죠. 미끄러지게 되면 바로 휩쓸리실 수 있기 때문에 음. 조심스럽게 미끄러지지 않게 걸어 나오시는 게 중요하고 예. 이제 도로가 침수된 경우에는 당연히 이제 맨홀이 갑자기 이제 막 솟아오르거나 할수 있기 때문에 맨홀을 피해서 운행을 하셔야 되고요 특히 이제 밤에는 운전을 좀 자제하시고 당연히 유속이 빠른 곳은 피하셔야 됩니다 음. 이제 차량이 이제 침수될 우려가 있을 경우에 보통 이제 기준으로 하는 게 타이어에 3분의 2가 넘어가면 안 됩니다. 그 전에 탈출을 하셔야 됩니다.
1: 타이어에 3분의 2가 넘어가면 안 된다. 네, 물이. 아, 네.
0: 했을 때 수심이 좀 얕아 보인다고 했을 때 타이어에 한 3분의 2, 한 절반 밑일 경우에는 음. 차가 지나갈 수 있겠는데. 네. 그것보다 넘어섰다 그러면은 이제 차량 자체에 이제 문제가 생길 수가 있거든요.
1: 후진을 할수 있으면 후진을 해서. 네, 그래서.
0: 해라. 네, 차량을 네. 일단 빨리 안전한 곳으로 옮기셔야 되고. 창문이 열리지 않을 경우에는 이제 문을 열어서 탈출을 하셔야 되는데 이제 요 같은 경우에도 항상 이~ 많이 얘기 나오는 게 만약 내외부에 이제 물의 수위 차이가 있을 경우에는요. 예. 30cm 이상 수위 차이가 나게 되면은 아무리 이제 힘이 센 성인이 열려고 해도 잘 열리지 않습니다. 그러면은 어. 오히려 조금 기다렸다가 수위가 차이가 1cm 이하로 들어왔을 경우에는 초등학생 정도만 하더라도 문을 열수 있을 정도라고 하거든요. 어. 그러니까 이 수위가 내 차량 안과 밖의 수위 차이가 1cm 이하가 될 때까지 기다렸다가 빨리 여시고 예. 나오시면 되고요. 어 만약에 이제 지하 주차장 같은 경우에는, 사실은, 기본적으로, 물이 조금이라도 찼으면요, 어, 내 차가 안전한가? 하고 보러 가지 않으시는 게 맞습니다.
1: 아, 보러 네. 가지 말아라 네, 차를 네.
0: 생각하지 마시고. 네. 일단 지하철장 차를 물, 버려라. 네. 물이 찼으면은 가급적이면 이제 차에 대한 것보다는 본인의 이제 안전을 신경 쓰시는 게 맞고요. 음. 어, 차량을 이제 밖으로 막 빼야지 이렇게 생각하지 말고 빨리 탈출하시는 게 중요합니다. 네. 그리고 이제 경사로 같은 경우에 물이 이제 그쪽으로 막 흘러 들어오기 시작하면은 차량 같은 경우에는 이제 올라가기 위해 힘듭니다. 물이 내려올 때또 음. 이제 특히 지하철장은 바닥에 이제 미끄럽게 또 포장을 해놓은 상태이기 때문에. 네. 운전이 쉽지 않으니까요. 그래서 몸을 먼저 빠져나오시는 게 중요합니다. 중요하고 계단, 지하 계단 같은 경우에는 어, 물이 정강이 정도 높이로만 유입이 되어도 성인이 올라가기 어렵다고 합니다. 그러니까 예. 계단이 침수됐을 경우에는 조금이라도 침수가 됐다, 빨리 나오시는 게 중요하고요. 어, 이제 물이 만약 발목 높이만 되더라도 어린이나 노약자는 올라갈 수 없다고 합니다. 그런 음. 부분을 유념해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 시간이 뭐한이 분밖에 안 남았는데 네. 지금 계속 비가 더올것 같습니까?
0: 안타깝게도요. 예, 지금 예. 비가 좀 많이 올것 같은 상황인데요. 음. 지금 보게 되면은 이제 오늘 같은 경우 지금 비가 오고 있는 상황이죠. 오늘도 예. 비가 오고 있고 내일까지도 좁은 지역에 지금 강하고 많은 비가 내리겠다. 특히 제주도 산지 같은 경우에는 내일 오전까지 시간당 100mm 이상의 매우 강한 비가 온다고 합니다. 그래서 수도권과 강원 북부는 18일 밤부터 이제 비가 조금씩 그치는 곳이 있겠지만 또 이후에도 기상해 보시면요. 며칠 단위로 계속 비가 그쳤다 내렸다 그쳤다 내렸다 반복을 하게 됩니다. 예. 그러니까 당분간은 계속. 주려셨으면 좋겠습니다.
1: 그 1094님이 3년 전 부산 지하차도 사고가 있었을 때 남편이 그 바로 옆 사각 맨홀에 빠졌다가 살아나왔습니다. 이런 말씀을 하셨는데요. 자동차 바퀴 정도까지 물이 차서 바닥이 보이지 않았다고 하네요. 그 이후 사고 소식 들을 때마다 남의 일 같지 않습니다. 부산 지하차도 사고와 똑같은 사건이 지금 오송 지하차도 사건인데 그것 때문에 자동차 단막을 만들려고 그걸 그 규제로 다 하려고 했었는데 그 법도 사실은 제대로 잘 시행이 안 되고 있는 것 같기는 합니다만. 네, 지금 관련 예산 법. 때문인지 어쩐지는 모르겠습니다.
0: 네, 법률 네. 지금 뭐 만든 것도 지금 사실 계류돼 있는 것도 굉장히 많아가지고요. 그쵸? 네, 사실 뭐 정부 같은 경우에는 관련 법안의 건축법 같은 경우에는 이달 중에 제출했다고 합니다. 사고가 작년에 있었는데. 그렇죠. 네,
1: 이게 무슨 예산 때문인지 정부도 무슨 뭐 이유가 있기는 하겠습니다만 이게 각자 도생이 되는 나라로 갈 필요는. 가서는안 되잖아요 우리가 다 세금 내고 국방 의무를 하고 있는 시민들인데 우리는 보호받아야 될 권리가 있는 거 아닙니까 국가로부터
0: 그러니까 국민의 의무를 다 하는 그렇죠? 거겠죠 네.
1: 안 그러면 우리가 세금 낼 필요 없는 거 아니에요 네. 세금 좀 많이 내왔어요 그동안 예, <웃음> <웃음> 네, 여기까지 하겠습니다 한번더 뉴스 과구신 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오 최경령의 최강시사 이분은 여기까지입니다
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 정치시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강로스쿨 오늘은 최강로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 예,
1: 무거운 마음으로 진행을 할 수밖에 없습니다. 계속 이런 사고가. 다 서요 이게 국무조정실 뭐~ 감찰한다고 하고 경찰은 수사한다고 하는데 네. 뭐~ 수사 범위는 어떻게 해야 될까요
8: 근데 아무래도 이제 사고 그 사건의 원인 관련해서 인재라는 부분이 얼마나 인과관계가 있느냐와 관련된 부분이 중점일 것 같습니다. 첫 번째 잘 아시겠지만 그 미호강이 이제 네. 인근에 있었는데 그 제방이 무너진 거 아니겠습니까? 네. 그와 관련해서 어떤 문제가 있었는지, 그러니까 이 제방 관리가 제대로 안된 부분이 인재인 측면 없는지라는 어. 부분이 이제 첫 번째가 될 것이고요. 두 번째는 그렇게 범람했다 하더라도 제, 제 적시에 홍수 경보가 울리고 했다면 군평 이 지하차도에 물이 들어간 상황에서 교통통제가 그렇죠. 제대로 왜안되는지그 부분 두 부분과 나눠서 그에 따라서 좀 법적 책임을 져야 될 사람 뭐 양자 모드일 수도 있겠습니다만 그렇죠. 예. 그런 부분이 이제 1차적인 수사 내지는 감찰 범위가 되지 않을까 싶습니다
1: 누가 책임을 져야 됐던 거예요?
8: 아 어, 일단 뭐 금강홍수통제소에서 이제 그 경보를 올려가지고 음. 관련 부처 뭐 충청북도나 청주시 흥덕구청 이런데 다 연락을 했다는 거 아니겠습니까? 예. 그러면 이제 도로법상 이제 그. 이런 홍수 이런 천재지변이 우려가 있을 경우에는 도로관리청에서 통행을 금지하거나 제한할 수 있다라는 규정이 도로관리청? 있 도로관리청? 네, 도로관리청. 그러니까 뭐냐면 고속도 고속국도나 일반국도 같은 음. 경우는 국, 국토교통부가 될 것이고요. 아, 국토교통부. 네, 지방도 같은 경우는 이제 지방도에 따라서 조금씩 다릅니다. 뭐 국가지원지방도라는 게 있고 그냥 일반지방도가 있거든요. 그래서 일반지방도 같은 경우는 그 노선을 지정한 행정청이 되니까. 음. 그러니까 어떨 때는 광역자치단체가 되기도 하고 기초자치단체가 되기도 하는데 지금 제가 좀 조사해 본 바로는 아마 충청북도가 이 도로관리청이 그러니까 이군평이 공평이
1: 이, 이 지하차도의 경우에는 네.인 것
8: 같습니다. 네. 고시나 이런 부분들을 보면 요 관련해서는 계속 충청북도 고시가 있는 것 같아서요. 네. 네, 아마 근데 정부에서 그 부분은 제대로 확인하지 않을까 싶습니다. 그러니까
1: 청주시냐 충북도냐 이거에 따라서 또 공무원들의 운명도 많이
8: 바뀌겠군요. 달라지는 부분이 있겠습니다. 예. 네. 하지만 뭐 교통 경찰 같은 경우도 그러니까 아까 제가 말씀드린 건 이제 도로법상 나와 있는 규정이고 예. 역시 이제 그러니까 통행을 이제 금지하거나 제한할 수 있다라고 돼 있지 않습니까? 음. 그러니까 이제 꼭 독점적으로 얘네만 한다라는 건 아니니까 도로교통법상에서도 도로에서의 위험을 방지하고 교통안전을 위해서 도로 통행을 금지하거나 제한할 수 있도록 규정하고 있거든요. 네. 이때는 시도 경찰청장이 이 권한을 갖고 있습니다. 그러니까 충청북도 경찰청도 어떻게 보면 물론 이제 특히 이제 그러네. 일선에 관할서도 음. 문제가 되겠습니다만 그러니까 경찰도 일부 법적 책임에서 자유로울 수 없을 것 같다. 근데요거는 이제 궁평이 지하차도와 관련된 문제고요. 네. 이제 미호강에 왜그 범람했느냐 음. 관련해 가지고 이 행복 중심. 도시 그행복청이라고 보통 얘기하지만 고 예. 네, 그 세종시 중심으로 이제 개발하는 고그 지금 요 지역에 지금 교량 공사나 요 관련해서 행복청이 좀 담당하고 있는 부분이 있어서 아. 그쪽에서 지금 기존의 제방을 자연 제방을 허물고 임시 제방을 만드는 과정에서 좀 문제나 불법성이 없었는지 좀 들여다보고 있는 측면이 있어서요. 그러네. 그 관련 부분도 수사 범위가 될것 같습니다.
1: 미호강 관련해서는 그렇고 이슈가 두 가지네요. 네. 이 지하차도 통제 부분하고 미호강 제방 금사업 관련된 것 그거는 행정중심복합도시건설청 네. 이쪽을 좀 봐야 될것 같다라는 말씀이고 그러면 조금 더 미시적으로 들어가 보면 2시간 네. 전에 금강홍수통제소에서 다 보냈어요. 네. 가장 밑단이라고 할수 있는 흥덕구청 건설과는? 뭐 있는가? 네. 어떤 조치를 취했는가? 네. 해명이나 뭐 이런 게 있을까요?
8: 그러니까 흥덕구청 입장에서는 이제 직원이 진짜 통보를 받은 걸 확인을 했고 예. 주민 통제나 대피는 매뉴얼대로 하라는 내용을 들어가지고 예. 청주시에 연락을 해가지고 했는데 지하차도 교통통제가 이루어지지 않았다라고 하는 것 같거든요. 음. 물론 이것도 처음에는 뭐 통보를 못 받았다고 얘기했다가 나중에 말을 번복하는 과정이 있었습니다만 예. 어 그러니까 이제 흥덕구청 입장에서는 본인들이 교통통제를 직접적으로 할 위치가 아니다. 위치가 아니다. 네, 왜냐하면 그래서 시로 <웃음> 이야기했다. 네, 이거는 이제 뭐 서울이나 부산 광역시와 달리 자치구가 아니지 않습니까? 예. 그러니까 이제 자기들이 권한이 없다고 음. 판단해서 기초자치단체인 청주시로 예. 아마 연락을 한게 아닌가 싶긴 합니다.
1: 그럼. 매뉴얼은 뭐라고 돼 있어요?
8: 매뉴얼은 이제 그 비상 단계 침수 범람 지역에 주민을 대피 주민들을 대피시키고 예. 이제 통행을 제한한다라고 음. 돼 있는 거고요. 특히 이제 이 궁평 이 지하차도 같은 경우 충북 도청 기준으로는 뭐 침수심이 50cm에 도달하거나 인근 미호촌 수위가 9.2m 이상이 되면 도로를 예. 통제하도록 한 매뉴얼이 있었던 걸로
1: 그럼 매뉴얼은 분명히 있는 거네. 네.
8: 근데 아마 이제 두 가지 측면이 있을 것 같습니다. 예. 하나는 이제 매뉴얼을 숙지하고 있느냐,
1: 매뉴얼을 숙지하고 있느냐라고 네, 예. 하는
8: 부분이 하나가 있을 것이고, 그러니까 뭐 두껍지 않겠습니까? 모든 책들이 그렇죠. 공무원들이 이제 계속 뭐 과가 바뀌다 보니까 예. 충분히 매뉴얼을 좀 숙지하지 못했을 가능성이 있었을 것이고요. 예. 두 번째로는 이제 가사 매뉴얼대로 했다 하더라도. 음. 급격히 만약에 물이 들어오거나 차는 경우라면 음. 조치를 했더라도 늦어 늦을 수또 있었던 거 아니냐?라지만 음. 이제 그 시간적 간격이나 그런 것 부분은 조금 더 자세히 돼야 물론 이제 전반적으로. 적시에 일을 하지 않았다라고 심증이 저희가 갑니다만 예. 어, 형사 책임을 묻게 될 경우에 그 부분은 법정에서 조금 더 소상이 다뤄지고 시간적으로 어, 충분히 가능했다는 부분이 소명이 돼야 관련자들의 형사 책임을 물을 수 있을 것으로 보여집니다. 그런데
1: 여기에서 뭐 매뉴얼에 누구, 누구가 누 관할인지 담당인지. 뭐. 과장인지 국장인지 누가 통행 제한을 해야 되는지 명확하게 써 있습니까?
8: 아, 저도 그 매뉴얼을 직접 보지는 그, 못해 가지고 네. 그러니까
1: 이게 뭐 누구 담당 국장이 뭐 건설 국장이 또는 경찰 과장이 뭐 통행 제한을 해야 한다. 네. 뭐 이렇게 써져 있다면 네. 그 사람의 책임이 확실할 텐데. 네. 청주시 뭐 이렇게 돼서 뭐 통행 제한 네. 이런 메뉴. 그러면
8: 아무래도 기초자체단체장이 어쨌든 책임을, 책임을 질 수밖에 없겠죠.
1: 그런데 지금 한국일보취재에 따르면 오송에서 청주도로확장공사 현장에 있었던 네. 그 감리단장 네. 최모 씨가 있는데.
8: 신고를 했다는 거죠.
1: 112에 신고를 했는데 사고 1시간 30분 전이에요. 네. 그리고 신고 내용이 이게 감리단장이기 때문에 굉장히 구체적이야. 네. 예, 자세해요. 그래서 총두번 신고를 했는데 경찰이 통제를 안 했다. 그럼 경찰에도 문제가 있는 거 아니에요? 보통 경찰은 교통 통제 잘하잖아요. 네,
8: 근데 이제 그또 보시면 음. 그게 궁평 지하 차도라고만 얘기를 했다고 하는 모양입니다. 1 지하차도가 있고 2 지하차도가 있어서 아. 그래서 1 지하차도가
1: 지금 사고 난건2 지하차도인데
8: 네그데 신고는 그냥 궁평 지하차도 이렇게 급했을 거 아닙니까 마음이 그러면 1과 2두 군데 다 가보면 되는 거 아닌가 네뭐 그게 상식적인 건데 뭐 어쨌든 어 여하튼 그런, 여하튼 네. 이제 사, 사실관계는 현재까지 밝혀진 바에 의하면 그런 것 같습니다. 그렇군요. 네,
1: 교통법에는 경찰이 통제할 수는
8: 있긴 네, 있죠. 네, 아까 말씀드렸지만 교통법상 네. 그런 충분한 권한을 갖고 있습니다. 네. 네,
1: 이게 지금 부산 동구 초량 지하차도 아까 어떤 청취자분도 문자를 주셨는데. 네. 그 사건과 똑같은 거 아니에요?
8: 네, 그렇습니다. 2020년에 세 분의 안타까운 희생자가 났던 부산 동구 초량 지하차도 사건.
1: 그거는 재판해서 어떻게 됐습니까?
8: 지금 1심 결과만 나온 상황인데요. 예. 이제 부구청장을 비롯해가지고 담당 공무원 11명이 그 당시에 기소가 됐고, 음. 어, 이제 뭐 집행유예를 포함한 실형선거가 나온 분들이랑 벌금형이 나온 분들로 좀 나뉘어져 있는데요. 그렇군요. 네, 근데 부구청장이 이제 그 최고 책임으로 1년 2개월 실형을 선고 받았는데 그리고 이제 안전과장 뭐 그다음 안전총괄계장도 징역 1년에 집행유예 2년 이렇게 받았습니다. 근데 음. 생각하시기에는 이제 어그 부구청장이라고 얘기하면 왜 구청장은 처벌을 받지 않냐라고 그러네. 그러네. 하는데 그때 참 공교로운 것이 이게 그 당시에 어 구청장이 휴가 중이었습니다. 휴가
1: 중이면 괜찮은 가요
8: 그날 업무를 하는 건 아니었으니까. 아, 네. 그렇게 해 거군요. 네. 그게 2020년 7월 23일 날 있었던 사고인데요. 음. 그때 이제 그 구청장이 20일부터 24일까지 휴가계를 미리 내놓은 상황이었습니다. 물론 예. 이제 사고가 나고 일어나서 이제 현장에 복귀는 했다고는 합니다만 음. 그 전에 사전적인 예방 단계에서 해야 될 책임을 어떻게 보면 부구청장이 네, 책임지게 된좀 공교로운 사태였던 그렇게 것 같습니다. 이렇게
1: 되네요. 네. 이게 그러면 직무유기입니까? 아니면 업무상 과실입니까? 어떻게 업무상
8: 과실치사 것? 쪽으로 보는 것이 맞는요 업무상 맞는 과실치사, 같기. 네 그렇습니다. 아. 네. 근데 직무유기라는 것이요, 네. 이게 좀 뭐냐면 완전히 업무를 아예 아무것도 안한 경우를 아. 보통 생각하시면 돼요. 그러니까 아. 열심히 안 했다. 라고 해서 네, 그렇게 하면 그건 징계감이지 네. 그걸 가지고 이제 형사처벌까지 하는 경우는 좀 과할 수 있잖아요. 드,
1: 드, 드물 수가 네. 있겠네. 네. 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 지금
8: 이그부구청장 같은 근데 업무상 과실치사죄 같은 걸로 이제 의율이된 건데요. 네. 사람이 죽은 일이면 중대한 일이지 않습니까? 증자가 그렇죠? 나왔으니까 그러다 보니까 음. 그런데 일반적인 업무에서 직무유기죄는 꼭뭐 사람이 다치거나 사망하지 않더라도 음. 직무유기죄로 처벌할 수 있지 않겠습니까? 네. 근데 이게 직무유기죄가 특이한 점이 이제 벌금 입금형이 없습니다. 아, 네, 그러다 보니까 이제. 바로 시작,
1: 그냥 금고예요?
8: 그렇게 되기 때문에 네. 바로 이제 공직에서 날아가겠죠. 아,
1: 금고 이상형이니까 네.
8: 그렇게 되기 때문에 좀 음. 직무유기죄도 일반적으로 직무유기죄도 넣어야 돼. 뭐 이렇게 얘기하는데 그렇게 간단히 업무 태만 했으면 징계감이지 음. 직무유기까지 갈 때는 조금 뭐. 하나의 강을 더 건너야 된다 그렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. 법적으로
1: 그러네요. 또, 또 다른 법이 하나 있는 게중대시민제 네. 이거는 어떻게
8: 적용중대시민제법은 이제 2022년부터 시행됐기 때문에 아까 얘기했던 부산 초량의 지하차도 사건은 2020년 사건이라서 이제 적용이 없는 거고요. 예. 어, 저희가 이제 중대재해처벌법 하면 크게 산업재랑 시민재두 가지로 나뉘는데 음, 예. 산업재해 같은 경우도 지금까지 기소된 게 10몇 건밖에 되지 않고 예. 아마 시민 이제는 아직까지 기소된 건 없는 것으로 알고 있습니다. 내지 네, 중대 시민죄 같은 경우는 이제 어떤 법이냐 어떤 개념이냐면 특정 원료나 제조, 제조물을 로 이제 누군가 다치거나 사망한 경우 또는 공중 이용 시설 또는 공중 교통 수단으로 인해서 사망자가 발생하거나 부상자가 다수 생긴 경우에 처벌하는 거거든요. 이 공중 교통 시설 아니에요? 네, 그 공중 이용 시설 쪽으로 공중 이용 시설입니까? 네, 공중 이용 시설인데요. 네. 공중 이용 시설에서는 이제 교량이나 터널, 그러니까 일반 도로는 무조건 되는 건 아니고요. 그런데 예. 이게 지하차도잖아요. 음. 시행령을 찾아보면 이제 도로 터널이라는 개념의 하위 개념에 100m 이상의 지하차도가 이제. 대상입니다. 100m 이상. 네. 그래서 이 궁평 이 지하차도가 어느 정도 연장 거리인지 예. 그게 좀 확인이 하나 필요할 것 같고요. 그다음에 이제 하천 시설도 포함이 되거든요. 예. 그래서 국가 하천의 제방이 포함이 됩니다. 미호강은 구간에 따라 일부는 지방 하천이고 일부는 일부는 국가 하천인데 예. 아마 요 지역은 국가 하천이 아닐까 싶습니다만 음. 네. 그래서 그 지하차도 부분은 그래서 100m 이상인 부분이 아마 확인돼야 되지 않을까? 일단 그 대상이 되려면요.
1: 그렇게 법을 만들어 놓은 이유가 뭘까요? 국가가 다 관리할 수가 없다. 그래서 큰 것들만 관리를 한다. 일정 정도 범위와 규모가 되는 다중이용시설만 하겠다는 그런 죠 그렇죠. 예.
8: 지하상가나 아. 뭐 이제 도서관, 박물관도 일정 면적 이상을 기준으로 좀 하고 있거든요. 음. 그래서 이제 거기 이상, 뭐냐면 이제 일단은 처벌이 되기 때문에 음. 그리고 책임을 져야 되니까 일단은 범위를 좀 크게 크게 넓게 잡은 게 아닌가 싶고
1: 길이가 그렇습니다. 아, 어, 터널 구간이 430m 정도면 아, 네. 예, 그러면 가능한 아마 지금 밖에서 확인했어요. 네, 네. 예.
8: 기본적으로 그러면 어 되지 않을까 싶은데 그게 예. 이제 그 관리상의 결함을 원인으로 발생한 재해라고 하는 것인데 음. 이제 해당할 수는 있겠습니다만 아까 말씀드렸다시피 아직까지 법이 제정되고 나서 예. 판례가 구축된 게 아니어서 이제 가능성은 충분하지만 가타부타 완전 단정적으로 말씀드리기 좀 어려운 측면이 있습니다.
1: 예. 보수적으로 말씀드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 음. 법이니까요. 네. 예. 적용 여부는. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 최강 로스쿨 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 예.
1: 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 지난 5월 태국 총선에서 전진당이 제1당이 됐고요. 그 전진당의 피타 대표가 의회 총리 선출 투표에서 과반을 얻지 못해서 총리 선출은 되지 않았습니다. 태국에서. 태국 이게 좀 헛갈리던데요. 태국 전국이 어떤 상황인지 방콕에 있는 김원장 특파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 방콕입니다.
1: 예. 지난 5월 태국 총선에서 일당은 전진당이 됐고 그 전진당의 대표가 피타 대표인데 네. 이 피타 대표가 제2당인 푸아타이당. 푸아타이당은 네, 네. 신전 총리 가문이라며요.
7: 그렇습니다. 네. 네,
1: 그쪽하고 연정을 꾸려서 단독 총리 후보가 됐으면, 그럼 총리가 자연스럽게 1, 2당이 연정을 했으면 총리가 돼야 되는데 안 됐습니까?
7: 네. 그러니까 태국은 원래 지난 한 20년 동안 총선만 하면 이 군부, 지금도 여당이 군부인데, 네. 군부와 탁신 전 총리가 이끄는 푸아타이 당이 대결을 하고 늘 탁신계 푸아타이 당이 이겼습니다. 네. 군부가 이렇게 인기가 없습니다. 그럼 이제 군부가 일을 인정하지 않고 시위, 그럼 이제 시민들이 거리로 나와 시민주화 시위를 하고, 그러면 이제 사회 안정을 위해서 군이 쿠데타를 일으키는 이런 아. 이 관행이랄까 이 사이클이 있는데. 그런데 이번 총선에서도 당연히 푸아타이당이 이길 줄 알았는데 전혀 예상을 깨고 전진당이라는 신생 정당이 백시현 한석 방콕에서 방콕이 3 3개 지역군데 3 2 개를 이기면서. 어 정말 돌풍을 일으켰고 그 어. 대표가 이제 42살의 피타 림자르나시라는
1: 접 어, 신의
7: 정치인인데 예. 이제 말씀하신 것처럼 어 상하원 표결에서 과반을 얻지 못했습니다. 그러니까 총리가 안된 거죠. 내일 다시 합니다. 네
1: 이게 왜 구조를 좀 이해를 해야 될것 같은데 왜 이렇게 되는 네. 거죠?
7: 그니까 예를 들어, 여기 하원 의원이 500명입니다. 500명을 이번에 새로 뽑았죠. 국회의원을. 그런데 예. 그러면 이제 다른 내각제 국가라면 과반을 확보한 당의 후보가 총리가 되면 예. 간단한데 아니면 보통 과반 확보 못했으면 연정을 꾸리지 그렇죠. 않습니까? 그래서 과반을 만들잖아요. 그래서 예. 우리 연정 중에 누가 총리 후보 하자 이렇게 해서 뽑는데 근데 이제 태국 군부 여당은 투표만 하면 지니까 2016년에 개헌을 해서 상원 250명을 따로 뽑아놓고 군부가 지명해서 어. 아, 이, 이아 250명은 지경은... 구, 군부가 네.
1: 지명해서 뽑은 사람들이에요.
7: 네, 그래서 그그 그 250명하고 투표로 뽑힌 500명이 하원의원 500명, 그러니까 750명이 같이 총리를 뽑자 이렇게 헌법을 고쳐나가지고 뭐 아... 특이한 제도죠. 네, 여당 요당, 군부 여당은 상원 250표가 자동으로 따라붙으니까 하원에서 125석만 얻으면 과반이 되는데 야당은 315석을 얻어야 이상을 얻어야 과반이 되는 거예요. 그래서 어 이제 총선에서 일당 2당 한 포어타이란까지 연정을 해서 어 총리 찬반 투표를 했는데 324석 그러니까 한 50석 정도가 부족해서 연정을 음. 했는데도 불구하고 왜냐하면 상원 대부분이 역시나 군부 어, 편에서 기권을 하면서 과반 확보에 실패해서 총선은 이겼는데 총리가 되기 어려운 그런 상황이 된 겁니다. 그러니까
1: 다시 한번 정리를 하면 상원은 군부가 지명을 한다는 게이 사람들은 네. 선거를 치르지 않고 과거에 그렇습니다. 우리 뭐통일주체 국민회의나 유정회처럼 간선으로 그냥 네네. 체육관에서 뽑는 것처럼 그렇게 뽑는다는 거잖아요.
7: 그렇습니다. 네, 네, 아. 네. 이게 이제 그 미얀마 군부가 2000년, 2008년인가에 헌법 개정하면서. 네. 미얀마, 바로 위엔나라가 미얀마, 미얀마잖아요. 네. 미얀마 군부 그, 군부가 국민, 저 총선 국민투표 대신 의원의 25%는 무조건 우리 군부가 지명하겠습니다. 우리가 뽑아놓겠습니다라고 헌법을 개정해놨어요.
4: 근데이
7: 네. 헌법이 그웅선 수치도 이걸 고치려다 결국 못 고쳤죠. 왜냐하면 아. 개헌을 하려면 75% 의원들의 동의를 얻어야 발의가 되는데 아. 군부 25%가 있으니까. 아, 군부 의원들이니까 절대 발의가 안 되는 그러니까 군부의 동의 없이는 이 헌법은 영원히 개정이 안 되는 거죠 이걸 이제 베낀 것 같습니다
1: 그 안보리의 비토권 같은 거를 가지고 있네 군부가 뭐 중국 러시아 같은 그런 존재네요
7: 아, 네 그렇게도 볼수 있겠습니다
1: 비토권을 가지고 있고 그러면은 군부가 원하는 어떤 정당이 다수당이 되거나 연정을 해야 어떤 그렇게 뽑혀야 허가를 해주는 그런 상황인 겁니까
7: 근데 이제 사실은 이제 압승을 거두면 되는 거죠. 500석 중에 30, 375석 이상을 얻으면 아, 야당이 압도적으로 이길, 이기지 실제, 않으면. 실제 이번에도 그 네. 중도 진영의 현 보건부 장관 네. 아안우틴이라는현 보건부 장관도 지금 지금 저 군부에 있지만 중립적인 진영이었는데 그이이 이 당만 품자이 음. 타이나 당이라는. 이 당만 여기도 재벌입니다. 사실은. 그런데 네. 이제이 당만 같이 연정에 넣어주면 375석을 쉽게 넘깁니다. 네. 그럼면 이제 여당이 되고 총리직을 가져올 수 있는데 네. 지지자들이 특히 이제 젊은 지지자들이 피타의 개혁 노선을 분명히 해라고 요구를 강하게 했습니다. 그 네. 대표적인 구호가. 당신이 두려워하지 않으면 우리도 두려워하지 않겠다, 이렇게 피켓팅 하고. 어. 그 그러니까 이제, 군부에 섞였던 사람들과 가지 말고 개혁을 하라는 거였죠. 선명하게 가라. 선명하게 가다 보니까 어려워진 겁니다. 네.
1: 그렇게 된 거군요. 그, 네네. 그 피타, 이, 이 피타 대표는 뭘 하겠다는 거예요? 어떤 계획을 하겠다는 거예요?
7: 그, 이제, 이제 42살 밖에 안 되고. 네. 예. 하버드 대학을 나온 엘리트인데. 음. 어. 여러 개혁 노선이 선명합니다 그중에 이제 징병제도 폐지하고 그래도 군의 힘을 빼겠다는 거죠 특히 어, 들어보셨겠지만 왕실 모독죄레 음. 마제스테라는 이제 왕실을 모독하면 어, 실제 잡아갑니다 네, 징역 15년까지
1: 우리도 옛날에 있었던 그래. 국가원수 모독죄뭐 이런 거네 그렇죠
7: 그런데 예. 여기서는 이제 그 훨씬 셉니까? 실제 존재합니다 아 네. 네. 예. 제가 말씀드리기도 사실을늘이 기사를 쓸 때도. 예. 제 스스로 조심스러운.
1: 아, 그 정도? 네. 태국이 현재에서는 그걸
7: 개정하겠다는 정말 영민을 건드린 거죠. 그랬더니 국민들이 표로 그, 정말. 하답을
1: 해줬는데.
7: 네. 그렇게 되면 이제 지금 입헌군 주제지만, 그리고 이제 국왕의 힘이 강력한데, 흔들릴 수 있는 거죠. 만약에 피터가 총리가 되면, 네.
1: 근데 이제 피터가 총리가 되기 위해서는 그그 개혁 노선을 선명하게 해야 되는 게 아니고 일종의 기득권이라고 네. 보일 수 있는 중도 정당과 손을 잡으면 총리가 되고, 네. 그렇지 않은 알았기 때문에 지금 총리가 못 되는 상황이다.
7: 그렇습니다, 그렇습니다. 네. 지금 그렇구나. 이렇게 되니까 예. 내일 다시 투표를 하는데 가장 많이 언급되는 게포아타이 당의 이제. 탁신, 탁신 전 총리가 총리를 했었고, 매제가 총리를 했었고, 탁신의 동생, 익락, 잉락, 익락이 아, 총리를 하다 셋다 이제 탄핵이나 쿠데타로 어, 정부가 깨졌는데, 어, 이번에 이제 막내딸이 나왔단 말이죠. 막내딸이 포아타이 음. 예, 당을 이끌다가, 어, 답상이 안 되고 이제 두 번째 당이 됐는데, 예. 그 막내딸 패통탄이 피터와의 연정을 깨고, 군부와 연주정을 해버리는 거죠. 아. 이게 무슨 말이냐 싶겠지만, 아주 쉽고 현실적인 방안입니다. 그럼 다 좋아요. 왜냐면 상원이 그러면 이제 군부의 상원이 몰표를 줄 것이고, 그러면 이제 포아타이 당에서 총리를 가져가고, 군부는 권력을 계속 유지하고, 왕권은 흔들리지 않고, 그러면 이제 푸아타이 당이 집권하면 해외에 지금 저 도주에 있는 탁신 전 총리도 금이환향하겠죠 딸이 집권을 하니까 어. 다 좋습니다 이안이 모두에게 뭐 국민들만 빼곤 다 좋은 안입니다
1: 하지만 네. 전진당의 어떤 개혁 아젠다는 사라지겠네요. 제 일당이 됐음에도 불구하고
7: 물론 아니 전진당은 야당이 되는 거죠. 야당이 돼버리는 푸하, 거네. 포아타이 야당이 돼버리는 거죠. 네, 이제 집권 못 하는 거. 전진당 빼고 연정 깨고 패통단이 군부랑 가버리면 음. 그래서 피타 후보가 며칠 전에. 내가 수요일 찬반 투표에서도 집권하지 못하면 수요일 예아네아 파타이에서 네. 아, 낸 후보에게 총리직 후보를 양보할 수 있다 이렇게 시사했습니다 그러니까 연정이 깨지질 않게 다시 말해서 음. 그렇게 되면 이제 선명한 개혁은 쉽지 않아지는 거죠 만약에 그렇게 된다면 네.
1: 변수가 뭡니까 그러면 앞으로 남아 있는 변수는 투표.
7: 어, 만약에, 이제 내일 투표를 합니다. 내일 예? 투표를 하는데, 어, 피타 후보가 될 가능성은, 음, 매우 낮습니다. 네. 맞습니까? 그렇게 되면, 에이. 앞서 말씀드린 것처럼, 어, 패통탄에게, 에, 또는 푸아타이 당의 또 다른 제3회 후보에게, 이제 음. 쏘레타 타위신이라는 역시 예. 탁신의 친구인데, 아, 부동산 재벌입니다. 그 에이. 사람에게 넘겨주면, 여기서는 이제, 어, 왕실 모독죄 개정 같은 이야기를 하지 않으니까, 예. 그러면 이제 상원은, 찬성표를 더 주겠죠. 50표 정도 더 받아서 음. 집권을 하면 그러면 피타도 연재형과 함께 뭐 부총리를 하든지 다음 기회를 볼수 있는 거죠.
1: 그렇군요. 근데 포아타이 네. 당이 원래 반군부 정당 아니었어요?
7: 그렇습니다. 네, 아니 말씀드린 것처럼 계속 군부에 의해 탄핵되거나 쫓겨났으니까 반군부 정당이지만 근데 그동안에 계속 개혁 색깔이 약해졌고 아. 네. 네. 그, 저, 패통탄에게 총선전 기자들이 물어봤어요. 이런 시나리오가 계속 나오는데 군부와 연장할 수 있느냐? 그렇지 않으면 답이 안 나오거든요. 상원 그 구조 때문에. 그랬더니, 패통탄 이제 37살에 이제 탁신 전 총리의 딸인데, 아, 패통탄 총리 후보가, 아, 여기는 태국이다. 모든 이루어질 수 있는 나라다라고 이야기를 해서 아주 큰 뉴스가 됐죠. 네.
1: 태국이 경제적으로 굉장히 잠재력이 있는 나라인데 후진적인 정치 네. 구도가 경제 발목을 잡고 있네요.
7: 그렇습니다. 태국이 아시다시피 뭐 2000년대 초까지만 해도 동남아에서 제일 잘 나가는 경제대국이었는데 그렇죠. 일본 기업들이 태국에 거대한 자동차 트러스트 만들어서 음. 세계 10번째 완성차 수출국이었습니다. 그런데 네. 지금 뭐 주변에 인도네시아 수출 잘 되고 있죠 베트남은 뭐연 6%씩 성장을 하고 있고 베트남이 2030년에 태국을 추월한다는 거 아니에요 20년 전에 베트남이 태국의 3분의 1이었거든요 경제규모가 gdp가 음. 그러니까 어떤 이런 태행적인 정치 문화가 경제의 발목을 잡는 것 같습니다
1: 마지막으로 우리 견적 정치사와 견져봤을 때 생각해 볼 만한 지점이 있을까요 한 30초 남았습니다
7: 아, 태국은 뭐, 우리하고는 뭐, 경제나, 정치가 뭐, 워낙 많이 뒤쳐져 음. 있거든요. 그런데 네. 이제, 어, 여기 와서 보면, 아, 국민들이 이 제도를 어떻게 용인하나, 이걸 왜 무기나고 사나 했더니, 그렇지. 총, 총선 뚜껑을 열어보니까, 국민들이 매우 분노하고 있었던 거죠. 그래서 이게 음. 민심으로 드러났는데, 음. 그런데, 태국의 현 정치 제도가 이 국민들의 민심을 받아줄 수 있는 그런 음, 틀 틀이 어, 안 되는 이유는 네요 그래서 정치 개혁은 네 정치 개혁은 당분간 좀더 미뤄질 것 같습니다.
1: 예. 김원장 KBS 방콕 특파원이었습니다. 고맙습니다.
7: 방콕이었습니다. 예.
1: KBS 일 라디오 최경령의 최강 시사였습니다.